0: E aí meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast E hoje eu tô com um convidado aqui, mais que especial, o grande aí, monstrão Stolen Seja muito bem-vindo ao Call of Cast, Stolen
1: Fala galera, Estou aí na área aqui no Call of Cast aqui Do queridíssimo Fa... Fast? Ou oh, Feist? Como é que é? Fast Fast Melhor dizendo, e aí, pessoal, beleza?
0: É isso aí, cara. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre COD, falar sobre outros assuntos também, daquele padrão Call of Cast que vocês conhecem, que é como eu gosto de falar, né? Que isso daqui é muito mais que um podcast sobre COD, né? E eu queria começar esse programa, então, com aquela perguntinha padrão e queria que você, Stolen, contasse pra gente aí como é que foi os seus primeiros contatos com Call of Duty e como foi que você conheceu essa franquia aí?
1: Bem, Call of Duty, né... Como eu diria como eu, quando eu era moleque, né? <risos> o Call of Duty eu conheci na época da Lan House, quando tava jogando a galera jogava CS, né? Só que eu curtia jogo de Segunda Guerra pra caramba, né? Eu curtia Medal of Honor, que é uma medalha de honra, né? Eu chamava de Medal of Honor, né? E, e aí, quando tinha na Lan House, tinha o Call of Duty 2, o 3. E esses Call of Duty não tinham online, né? Porque eram. Um, eu acho que o 3 até tem, mas o 2 não tinha. E eu gostava, adorava jogar a campanha deles, porque ele era ótimo e tal. E aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o Call of Duty, né, a série e tudo mais. Uhum. Mas o multiplayer eu só tive contato em 2007, mesmo com o COD 4.
0: Eu sempre bugo na hora de falar para as pessoas qual foi meu primeiro COD, eu sempre falo MW2, mas eu esqueço desses detalhes, né, que teve os outros CODs que não tinham multiplayer. Tanto que eu já joguei também o de Playstation 2, o do PSP também, que era só campanha. E eu só tive contato mesmo também com o online, na verdade foi um pouquinho mais pra frente que você, foi lá no, no Modern Warfare 2, o saudoso aí, né? Mas cara, acho que a maioria das pessoas que jogam COD até hoje realmente começaram por esse o COD 4, até mesmo o BO1. A galera mais nova começou pelo BO2 também, que foi um ótimo COD, né? Mas eu sinto muito por aqueles que começaram a jogar mais pra frente, porque depois do... Do PO2 é aquela história que a gente conhece, né? Só por Deus mesmo.
1: Sim, nossa senhora, eu lembro, eu lembro que quando eu comecei a jogar, porque eu não tinha PC bom na época, né? Meu PC no máximo rodava um, sei lá, um CS 1.6. E aí, tipo, quando. E isso aí em 2007, E aí eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro Xbox. E aí, dali pra frente, o primeiro, acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei, eu comprei o COD 4. Né, mas eu já jogava na casa dos meus amigos Porque eu praticamente vivia na casa De um brother meu E, e ele tinha o 360 e a gente jogava direto cara Jogava, além do COD Jogava outros jogos de FPS né, que tinha na época uhum. Eu acho que tinha A tinha, gente adorava jogar Resident Evil 5 Mas o, o COD 4 foi o primeiro Que eu tive assim que eu, que eu cheguei assim na casa do meu brother Falou, mano, vamos jogar online Aí eu falei assim, caralho é, Você vai ser doido agora Aí eu fui jogar e eu descobri porque eu, eu, a galera falava que eu era bom. Aí eu descobri que realmente eu era um bosta mesmo. <risos> Porque quando você vai pro mundo online, você descobre que você é um bosta, pra falar a verdade.
0: É, realmente. Todo mundo, né? Joga campanha e fala, pô, isso aqui é muito de boa, né? Eu sou um cara muito bom tal, tá, zero campanha. Agora tu vai, a partir do momento que tu vai pro multiplayer, já era, né, mano?
1: Totalmente. No, no, eu lembro, e eu lembro muito bem também de uma coisa que eu fazia muito. Era no COD... No COD 4 mesmo. A partir do COD 4... Eu gostava muito de fazer campanha de COD. Tipo, e ainda mais no COD 4, que veio aquela história do Modern Warfare e tudo mais, as guerras modernas, que é uma parada que era muito evolucionária na época, não tinha nenhum jogo que, fa que fazia aquilo, né, pra, pra valer. E, e eu lembro que eu curtia muito, era fazer a campanha e depois jogar o multiplayer, né? Depois eu comprei o meu videogame. Só que teve muito jogo que me marcou, cara. O COD 4 me marcou bastante, só que aí o W.A.W., que é o COD-5, que a galera talvez conheça como COD-5 mesmo, é o de Segunda Guerra, me marcou, eu acho que até mais do que esse, porque eu sou muito fã da, da história mesmo da Segunda Guerra, mesmo que seja muito trágico e muito triste, mas eu curto ver qualquer coisa que seja de Segunda Guerra eu tô vendo, e até hoje eu tenho muita vontade de visitar, tipo, a Alemanha pra ver como é que é lá, e visitar o Muro de Berlim, que não tem nada muito a ver com essa parte do Segunda Guerra, mas pra visitar a história, eu adoro história, cara. Então, eu adoro ver jogos que envolvem a parte da Segunda Guerra e da Guerra Fria. Por isso que os meus CODs favoritos é o BO1, o COD5 e o BO2, tá ligado? O BO2 não tem nada a ver, mas enfim.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. É Infelizmente, eu não tive contato no lançamento, assim, na época de ouro do COD com o COD4 e o World of War. Mas eu joguei bem depois, acho que foi em 2014, 2015, que eu acabei comprando pro meu Xbox 360. Mas eu também não tinha um PC bom, nunca tive um PC bom, na verdade eu já tem quase um ano aí que eu migrei pro PC, que eu sempre tive console. E justamente por causa do mesmo, mesmo problema que você, o meu PC não rodava nada. Eu lembro, eu já até comentei aqui algumas vezes com, em episódios anteriores, que eu jogava tipo o Need for Speed Underground um tipo a uns 10 FPS, só para você ter noção. De tão ruim que era.
1: Você vê um tanto que a gente já era feliz e não, não sabia. sabia. A gente, mano, não, eu lembro também, essa história é engraçada, porque eu jogava CS, juro, a 25, 27 frames, cara. E eu Caraca. falava, nossa, muito foda isso aqui, cara. Nossa. E os monitorzão de tubo pegando fogo de calor. Nossa senhora, ela é louco, velho. Que era é tudo branco, bem.
0: né? Nessa época a gente até cobria o teclado, cobria o monitor também, ficava todo amarelado. Eu lembro que minha mãe me enchia Nossa, o Nossa, demais. Né?
1: Demais. Meu Deus. Nossa.
0: Mas era essa época, como você falou, a gente era feliz com pouco e nem sabia, né? E a gente sabe que jogos de FPS é muito importante você ter bastante FPS já. Até porque algum... quando eu comprei um computador, montei um PC legal e tal, porque eu queria começar a fazer live, e comprei um monitor de 144 Hz, nossa, quando eu rodei um CS até o Apex Legend, que eu vi aquilo em 144, foi cara, parecia que eu tava com outros olhos, assim, sabe? Eu tava enxergando uma coisa que, que eu nunca tinha visto antes na minha vida.
1: <risos> eu digo mesmo, cara. Eu lembro, eu lembro exatamente quando eu peguei... E eu jogava... Eu jogava, juro pro você, 360, eu jogava numa televisão de tubo, que nem era três tubos, né? Porque a gente chama de tudo, mas ela tinha três, né? Que era o... Era o vermelho, o amarelo e o. Eu não lembro qual que era a cor, porque até porque eu sou daltônico, então a galera talvez não saiba, mas eu sou daltônico. Caraca, aí, eu não sabia aí... disso. É, essa eu sou daltônico. Aí eu... eu lembro que a minha televisão tinha dois tubos, cara. E era ruim de escutar o áudio dos negócios, cara, naquela televisão. Só que a galera falava que quem usava televisão de tubo tinha... o delay era menor na televisão, então, tipo, tinha vantagem e tudo mais, mas, cara, era, era um trem, era trem de louco, e tinha um outro negócio na minha televisão, que era tinha, antigamente, né, tinha esse negócio da diferenciação, eu não sei se hoje em dia tem nas televisões, nas televisões você vai lembrar, talvez, que era aquele negócio do pau e... pau, P-A-L, o pau de... e o NTSC, uhum. né, que era o americano, e a minha televisão, ela, ela tinha esse negócio que era tipo um suítezinho pra esquerda e pra direita pra fazer isso, né, quando eu tava com um tal videogame, se fosse um videogame europeu e tudo mais. E eu lembro que o meu, a minha televisão, no, no final da vida dela, tipo uns dois anos assim, ela tava bugada no pau e ela ficava preto e branco o meu jogo. Aí tinha que esperar ela esquentar pra eu trocar pro NTSC, ela tinha que esquentar, Caraca. Véio. Era um negócio doido, velho, era um negócio doido, cara, meu Deus Ô
0: louco, é. eu já cheguei a jogar GTA 4 nessas TV de tubo e parecia que eu tava jogando San Andreas, assim.
1: Eu joguei GTA 4 na 3.0 dessa, velho, Vocês acredita? Era zoado, velho, era zoado, cara. Eu joguei muito
0: tempo, cara, nessas TV de 29 polegadas de tubo, sabe? Uhum. Que na, quando lançou essas de 42 ou até de 32 que era LED e tal, pô, era uma nota. Pra caramba. Aí eu não tinha condições de comprar. Aí eu tinha essas, assim, mais humildezinhas e joguei muito tempo também, como você falou, o áudio era horrível, mas eu joguei muito tempo sem ter um headset também. Não. Aí eu comprei, lembro que eu comprei um headset, tipo, nada a ver no mercado livre, que foi, tipo, uns 30 reais, mas que eu não conseguia ouvir o som do jogo, era só o som dos meus amigos. Porque, não sei se você lembra, muita gente também falava pelo Kinect, só que era horrível a qualidade do Kinect. Lembro, lembro. Daí eu comprei esse headset e eu ouvia pela televisão. E só depois de muito tempo que eu consegui comprar tipo um Turtle Beach, headset mais ok, assim.
1: Nossa, mas eu demorei muito pra ter headset, cara, muito. Porque a galera, eu jogava com o som da, da televisão mesmo. E, e eu botava baixinho, porque não podia botar alto aqui em casa, né? E, e ainda mais que era barulho de tiro e tal, então eu deixava bem baixinho. E, mas o, o, aquela época era, um, era uma época muito, muito doida, né, velho? Tipo, a gente pensar nisso. E eu lembro que quando eu tinha o PC, que não era só meu hoje em dia, é, né? Um PC só pra mim, mas era a gente usava aquelas caixinhas de, de som do, do pacotão, tá ligado? Que vinha com aquele microfone pedestal, zoadaço, sim, cinza. Sim. Meu Deus do céu, cara. Que bagulho <risos> zoado, velho. Meu Deus do céu. É velho. bem
0: isso, é bem isso. E eu lembro que nessa época também, quando teve aquele boom de todo mundo querer fazer vídeo pro YouTube, era Easy Cap, né? Quem lembra? Quem, porque, tipo, pra quem queria ter uma placa de captura naquela época, tipo, El gato ou até a vermídia era muito dinheiro também, e os caras metiam... Meu, era isso, era aqueles fonezinhos vagabundo, uma Easy Cap ali gravando em 360, 360p, e os caras era feliz mesmo assim, cara. Olha, olha
1: que doideira, né, cara? Eu tenho uma história que é tipo assim, quando eu peguei a minha primeira placa de captura, que foi a Easy Cap, né? Eu tinha um brother meu, que era o... Talvez a galera lembre, o Metal FGG. Era Metal FGG 12 ou 15, o usuário dele. Ele fazia vídeo pro YouTube e ele tinha um tutorial muito foda de fazer a Easy Cap ficar boa. Entreava, ela ficava... Porque assim, os vídeos eram 480p. Não tinha vídeo em 720 A 60 FPS. Sim. Entendeu? A 4K, a 8K, não existia isso. Então, tipo, eu lembro que ele fez um setup muito bom, cara, de vídeo. E hoje eu vejo o vídeo, eu acho uma bosta totalmente. E, e, e aí eu tinha setup, eu usava a EasyCab pra gravar. Só que aí, né, eu fui jogando no PC, no PC e eu fui trocando ideia com o pessoal. Isso no BO2, né? Eu ainda tinha a EasyCab, eu não tinha nenhuma placa. E aí eu entrei em contato, na verdade eu entrei em contato assim, jogando e tal, e conheci o Meio Quilo. Você lembra do Meio Quilo? Você lembra dele?
0: Claro, tá até nas minhas anotações aqui, uma, uma dos nossos tópicos que a gente vai falar aqui. Cara, que saudade dos vídeos dele. O
1: grande Meio Quilo, cara, e aí tinha ele, eu andava com uma galerinha, e a gente jogava BO2 junto, era eu, ele, isso do PC, né? Eu, ele, o, eu já tinha um PC bom na época, assim, mais ou menos, mais ou menos, né? Rodava a 60 o BO2 no PC, já dava pra rodar alguma coisa. Aí eu, eu jogava eu e ele, o, o, o Symphony Hell, que também era um cara que jogava com nós, e tinha, um, o, tinha o Cocudo também, que era um outro cara que jogava com nós, que eu nem sei se hoje em dia eles jogam e fazem vídeos. E, e aí teve uma vez que entrou numa conversa assim que o cara... O, o, meio que ele ia comprar uma Elgato, que o negócio era milionário, era um caríssimo Aquela placa que hoje em dia eu não tenho mais ela, porque eu vendi Mas eu tinha uma Elgato daquelas primeirona, tá ligado? Que era tipo, ela não era nem redondinha, ela era quadradona, tá ligado? O negócio.
0: Sim, era bem grande. Parecia um aparelho da NET de televisão.
1: <risos> era bizarro. Aí, quando ele foi comprar, ele falou que tava vendendo a roupagem dele. E eu comprei a roupagem do meio que e até hoje eu tenho essa roupagem, cara. Então, essa roupagem que eu tenho aqui, tem história, tem uns milhão aqui de, de dólar do YouTube que foi gravada nela, entendeu? Então, eu, eu até hoje eu guardo ela, porque é uma parada que eu provavelmente, vou quando tiver estiver morando sozinho, vou guardar na minha stand. Mas é um negócio muito louco, cara, pensar que, tipo, sei lá, eu, eu nunca pensei que ia ter um equipamento desse, e eu fui comprando de pouquinho em pouquinho, ele me vendeu até barato pra época, e, e até hoje, pô, tipo, hoje eu não uso ela mais ou menos, mais, né? Uhum. mas é, foi do caramba, cara, foi do caramba. Tanto que eu usei ela, meu Deus. É. Pô,
0: que legal, pô, e é isso que tu falou, né, né? É, pela história, né, por trás, é muito legal de você guardar, porque... Eu lembro que na época que lançou o Xbox One, eu vendi meu 360. Então, eu tinha tipo coleção de código, eu tinha todos os códigos originais, todos os jogos, todos os acessórios, tudo que eu tinha era original. Aí eu queria vender pra poder comprar o Xbox One, que na época do lançamento era muito caro aí no Brasil, né? Demais. Daí, nossa, cara, o tanto que eu me arrependo hoje. Eu sei que eu posso ir lá comprar um Xbox 360 hoje e tal, mas não é a mesma coisa, né? Porque foi ali que eu fiz muitos amigos, foi ali que eu conheci muita gente. Nossa, cara, e, e é muito bom a gente guardar essas coisas, né? pelas lembranças.
1: E não é mesmo, cara, tipo, não é a mesma coisa, a mesma coisa, tipo, beleza, você comprar um videogame e tal, vai estar tá ali pra você jogar, mas, por exemplo, o meu 360, eu não vendi ele, ele estragou, né, e pra comprar, pra arrumar ele, eu tinha que pagar praticamente um outro videogame. Caraca. Então, eu tive meio que, eu fiquei com ele por um grande tempo, que era um, o, o, depois da placa Jasper, né, não, depois da placa Falcon, né, que era bugada, e eu, graças a Deus, comprei depois desses problemas, né, que teve o 3RL e tal, e, só que o meu videogame durou bastante tempo, velho, bastante tempo, só que aí teve um momento que ele começou a arranhar os discos, que até isso é uma história muito triste, cara, que eu tava jogando com o um Japa isso quando eu conheci ele, e eu tava jogando, o, eu ia jogar BO2 com ele, e o meu videogame começou a dar merda e arranhou meu BO2 inteiro, velho. Tá ligado? e nunca mais funcionou. Até hoje tem o disco aqui. Tá tudo arreado.
0: Nossa,
1: eu tenho uma história parecida eu também.
0: Mim, eu, eu jogava muito... O MW3 quando lançou, nossa, foi o um jogo que assim que me viciou de vez, né? É, o primeiro multiplayer que eu joguei, como eu falei, foi o MW2. Mas quando lançou o 3, eu já tava naquela época de viciado mesmo. Daí, eu lembro que minha mãe tava... Nessa época eu usava controle com fio. Porque falavam também que o delay era menor, e não precisava de pilha, aquela coisa toda. E minha mãe foi passar no meu quarto e chutou o cabo. Nisso que ela chutou, o videogame caiu em pé no chão.
1: Nossa. Aí eu
0: só ouvi o barulho. Eu falei, nossa, ferrou. Na hora que eu peguei o CD do MW3 embaixo, cara, tava tudo, tudo arranhado e não funcionou mais. Aí eu comecei a ficar desesperado, tava bravo demais com minha mãe. Daí como ela sabia... E o gostar, original, né? Original, e original exatamente. Né? Olha isso. E era Queira tipo 200 é, reais, cara. Eu tinha 16 anos, tinha guardado esse dinheiro há muito tempo. Falei, não, isso aqui é reservado pro MW3. Aí eu lembro que eu era de São eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, não sei se você até conhece a Santa Efigênia, que é um lugar lá muito conhecido também pra comprar Nossa, periféricos demais. e foi tal. Demais. Então. Daí minha mãe falou: não, fica tranquilo que amanhã eu vou dar um jeito de ir lá. Aí beleza, aí ela foi lá no centro, e isso eu só descobri depois. Mas daí ela falou: Ó, oh, eu tô com esse jogo aqui, será que vocês não conseguem, sei lá, arrumar de alguma forma? O quanto que tá? Aí ela teve que comprar outro jogo. Só que os caras da Centro Efigênia deram um desconto pra ela se ela deixasse o jogo com eles. Ela conseguiu, acho que, R$30,00 de desconto. Eu falei, não, beleza, mãe. Tranquilo. Só que, aí, anos depois, eu tive problema com o, com o jogo do mesmo jeito, que ele começou a arranhar embaixo. Aí eu levei numa loja lá, os caras poliram o CD. E é só polir que o negócio voltava a funcionar. Daí, como a gente sabe que lá os caras é muito trambiqueiro, ou eles podem ter dado uhum. golpe porque eles queriam ficar com o jogo e pensou, pô, é só eu limpar e vender pelo preço cheio. Entendeu? Entendeu? Aí, ou realmente não tinha jeito e ela conseguiu um desconto. Mas, cara, que... aquele dia foi muito triste pra mim. Nossa, muito,
1: muito triste. Nossa, demais. Eu já fiz isso aí que você falou, cara. Na verdade, não o que aconteceu. O que aconteceu, isso foi um ato de... Como é que eu vou dizer? Um ato de retardadismo. <risos> que é, por exemplo, o meu videogame, pra quem não sabe, o 360, ele rodava, ele funcionava deitado e em pé. Sim. Só que a questão... Que se ele tivesse deitado, ele tinha uma arquitetura e ele rodava daquele jeito e tal. E ele tinha até um sensor falando: ó, ele está deitado, então ele vai rodar desse jeito. Aí quando tá em pé, ele descobre: olha, ele está em pé. E aí o, o Xbox 360 tinha isso. Só que aí, se você tentasse pegar o videogame em pé e deitar, você tomava no cu, ou, ou ao contrário. E o que aconteceu? O que a exclamação mula fez? Aqui, né? Eu tinha eu tava jogando um Far Cry 3, se eu não me engano, na época. E aí eu peguei o videogame, falei, porra, mano, caralho, não tô achando legal o videogame. Eu, eu tinha acabado de levantar ele, joguei e tal. eu falei, mano, eu vou deitar o videogame. Mano, eu deitei o videogame, eu juro pra você. Deu dois segundos, o videogame travou, e eu escutei um... Tipo, como se estivesse ranhando o disco. Aí eu, na hora, vi que tinha acabado o disco inteiro, cara. Falei, puta que pariu,
0: velho. Nossa, é muito Burrice triste. demais, mano. Muito triste Burrice mesmo. Demais, Nessa, né? Nessas de, de virar console e tal... Eu lembro que eu tinha até uma mãe mesmo no Play 2. Que o Play 2, se eu não me engano, tinha um esquema desse também. Que você podia usar ele em pé. Que os caras até vendiam uma base separada pra você deixar o videogame em pé. Sim. E pra funcionar os CDs, que obviamente eu tinha um Play 2 com destravado e tal. Só rodava os jogos piratão. Às vezes eu não sei qual que era a macumba do videogame, que se eu colocasse ele de cabeça pra baixo, cara, ele funcionava melhor os jogos. Então eu já tive esse problema com o PlayStation 1 também.
1: Nossa, cara. só sei que funcionava. Na verdade, eu tinha. ou você fazia isso, ou você botava vários livros em cima do PlayStation 1 assim, isso. ó. E ele funcionava, velho. Era bizarro. <risos> Mano, olha as ideias. <risos> olha as ideias, velho. Meu Deus. Isso daí é uma coisa que é muito doido hoje em dia a gente pensar. Porque eu ainda tenho muito jogo, tipo, de, tipo você falou que tinha os jogos de 360 e tal. Eu tenho todos ainda guardados aqui, os originais. E eu tenho o disco, disco de PC. Tipo, eu tenho o primeiro BF aqui, que é o BF 1942, né? Aqui o de PC. Eu tenho vários jogos aqui que eu guardo. E aí tem um... Eu tenho até um GTA Vice City aqui, mano, que é de PC, que ele é uma capa até especial. Que tu abre, ele abre assim, vários discos e tal. Era CD ainda, não era DVD. E é, a gente reclamava muito, né, do disco arranhar e tudo mais. Hoje em dia a gente, você não vê isso, não existe isso. Não vê, não vê, existe, tá
0: não vê. Ligado? É tudo arranhar, digital até tá porque ligado? é mais barato, né?
1: Não, não, não só isso, mas é porque Blu-ray, tipo, pode arranhar o que for, que cagou, tá ligado também, mesmo que seja, tá Nossa, ligado? é verdade, tem então, essa. Então, tem essas doideiras que hoje em dia a gente não, a, a evolução fez a gente parar de reclamar sobre isso. E de ter problema, né, porque é foda também, era foda. Você lembra que CD de
0: Play 2, que ele era. A mídia dele era preta embaixo, cara? Aquele CD era muito bonito, mano. Eu lembro. Eu sempre quis ter um jogo original só pra ter aquele CD maneiro.
1: <risos> eu lembro, cara. Na verdade, eu tive. Um, o Play 2, você acredita? Eu só tive um jogo original no Play 2, cara. Que era. Quando eu comprei o videogame, ele era travado, né? E não, não destravava ali na loja, né? Eu comprei ele e o Mafia. Que é, pra mim, um dos melhores mais um, jogos mais fodas que eu já joguei. Você já chegou a jogar o Mafia?
0: Eu joguei o dois, cara. Eu gostei muito. O primeiro e o terceiro eu não joguei, não.
1: O primeiro, eu comprei o primeiro, né? Não tinha o dois na época ainda. Eu acho que o dois é do, do Xbox 360. É. E hum. eu tinha jogado o Mafia 1 no PC. Né, porque é um jogo de é um jogo de 4 CDs no PC na época. Eu não tenho esse disco. Quem tinha era o meu o meu primo que tinha esse jogo. Ele instalou na nossa máquina e, e aí a gente jogou para cacete até cagar na cara. E aí o no PS2 eu comprei esse disco e ele era pretinho no fundo, cara. Era foda, mano. Esse disco era bonito, velho. Eu perdi ele, cara. Eu perdi esse disco aqui em casa, velho. Porque fez reforma aqui. Acabei perdendo ele, mas... Era, era um dos jogos que... Ainda, ainda é um dos top jogos pra mim, velho. Depois, se, tiver, se a galera estiver escutando, ou até você... Tive oportunidade aí de conhecer o Mafia 1. Que é um jogo antigo, mas é do caralho, velho. É do caralho mesmo.
0: Ah, legal, legal. Eu lembro que eu joguei o 2, no um 360... Acho que teve de graça pra quem era assinante Gold na época, eu não lembro bem. Mas eu gostei muito, cara. Eu só não joguei o 1, um, como você falou, justamente, que era muito antigo e tinha aquela parada... Pô, não sei se a jogabilidade vai ser boa, mas que bom que é um jogo bom, hein? Agora, no terceiro, eu tava vendo os reviews na internet e não me chamou tanta atenção assim... Porque falaram que a história é boa, mas em questão de gameplay era muito repetitivo e tal, eu acabei ficando com preguiça, não sei se chegou a zerar o 3 e curtiu também.
1: O 3, cara, o 2 é maravilhoso, né, como você disse, né? Sim, é muito bom. E eu lembro que eu fui jogar o, 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 o próprio 3, né, e realmente, cara, não, não, não me apeteceu, não, eu vi, na verdade eu sou um dos caras que eu mais gosto do YouTube, ou até o que eu mais gosto, que é o funk, né? Ele, ele gosta de postar desses jogos e tal, os jogos antigos e também esse, esse jogo mais... Ele postou o Mafia 3 e, de verdade, eu não consegui nem assistir a série dele inteira do saco que eu não tive, velho, tá ligado, pra assistir, de verdade, chato pra cacete, velho, muito repetitivo, como você disse.
0: Pois é, então, eu vi isso na, um youtuber também que eu gosto muito, que, sério, toda vez que eu vou comprar um jogo, eu vejo se tem alguma review dele lá de vale ou não a pena jogar, que é o grande tio zangado, né? Eu, é adoro, eu adoro os vídeos dele, eu sempre vou lá e eu confio na opinião dele e eu já joguei e deixei de jogar muitos jogos por, pelo que ele fala nos vídeos eu acho que realmente vale muito a
1: pena isso é muito doido né cara eu tava, a gente até estava conversando disso já tem um tempo praticamente já tem um ano mas eu lembro dessa conversa que a gente estava no TS e é muito doido você pensar que a gente precisa aqui no Brasil principalmente a gente precisa de um cara para falar se vale ou não a pena jogar né um jogo porque aqui no Brasil é muito caro né velho então tipo um canal como o do Zangado e, e eu dou todo o crédito para ele porque eu assisti ele há muito tempo e assim, eu assisti alguns vídeos dele, obviamente. Mas eu sempre comprava o jogo antes e jogava e depois eu via por causa de algum spoiler que poderia acontecer. Mas é muito doido que tem pessoas que veem o vídeo dele pra ver se realmente vale não a pena jogar. Porque o jogo é 250 pau. Tá ligado? É Sim, foda, velho. É, é foda, muito tá ligado? dinheiro, né?
0: É igual. Eu sempre, eu sempre quis ter um Switch, por exemplo. Mais pra jogar os exclusivos e tal. Mas eu vejo que é muito caro a mídia, cara. Muito caro. Ainda mais aí no Brasil. Eu, ve eu vejo se assim, tem um amigos aí que tem. É tipo, ah, compra jogo em tipo 250 reais, assim como tu falou. Então é extremamente caro. Hoje em dia, quando a gente não tem essa grana pra investir no jogo, até que a gente não quer mesmo, a gente assiste uma playlist lá e tal. Inclusive, até pouco tempo atrás eu fiz um. gravei um programa com um amigo meu sobre os nossos 10 jogos favoritos aqui da década. E ele nunca jogou The Last of Us, que, um spoiler pra quem não ouviu esse programa, foi o meu primeiro lugar. E ele falou que nunca jogou, mas gostou muito do jogo, mas ele assistiu, tipo, o BRKS Edu jogando no YouTube, sabe? Então, assim, quem não quer investir ou não tem condição, como eu falei, hoje a gente tem essa facilidade, né? De buscar na internet e tal.
1: Nossa, demais! Eu, pra você ter uma ideia, o, 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 isso é muito louco de dizer, porque eu não tinha o PS3, né? Eu tinha o 360 e lançou no final da, da, da geração do 360 do PS3, lançou o The Last of Us. E eu fiquei uhum. uma cota sem ver... Eu não vi vídeo, eu não vi nada, cara, do jogo. E eu não tinha a menor ideia, eu não sabia nem o que era o jogo. E todo mundo falava que era o melhor jogo de todos e tudo mais. Aí quando eu comprei o meu PS4, eu falei assim, porque tinha um jogo que o Japa me falava muito, né? Principalmente quando a gente ia na BGS, que era o The Witcher 3 e... E, e, e ele falava muito bem desse jogo, cara. Muito. Nossa senhora. Falava, ah, não, o jogo é foda demais, não sei o quê. Eu falei, mano, tem que jogar porque eu nunca joguei nessa série. E aí eu cheguei no PS4 e o cara me falou, ó, oh, você pode escolher dois jogos pra você pegar. Originais, né? Aí eu peguei uhum. o The Witcher 3 e o The Last of Us. E quando eu zerei o The Last of Us, cara, eu, sentei, eu joguei numa sentada, assim. Eu joguei tudo, cara. Tipo, terminei de madrugada, assim. Eu fiquei, carai, como é que eu fiquei tanto tempo sem ter a oportunidade de jogar esse jogo. E eu dou graças a Deus que eu não vi nenhum vídeo do jogo, cara. Eu joguei sem ver um spoiler desse jogo, cara. Eu não tinha a menor ideia do que que era o jogo, do que que se passava, o final do jogo. Nada disso, cara. É, foi muito doido, cara. Foi muito doido pra mim aquilo.
0: Caraca, eu acho que... Eu tive uma experiência muito parecida também, porque eu tava tão no hype pra jogar, que a única coisa que eu vi foi trailer. Tipo, então eu sabia meio que o gênero, o estilo do jogo e tudo mais, só que, assim como você, eu não sabia o que acontecia no decorrer da história. Até aquele prólogo maravilhoso, eu não tinha visto antes. E eu também, assim como você, eu não tinha um PlayStation 3. Eu era do Xbox 360. E um primo meu tinha o PS3. Eu fui dormir na casa dele só pra zerar esse jogo. Então, numa sentada, assim como você, a gente ficou, tipo, virou a madrugada. Pedimos pizza, compramos um refrigerante, ficamos lá jogando a madrugada inteira, velho. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse jogo. Eu acho que pela experiência que eu tive. E quando você zera numa sentada só, você não perde nada da história, né? Você mergulha naquilo 100% E, você, e esse jogo é tão cativante, tem tantos personagens bons. Que você quer, tipo, você se preocupa com o personagem, quer saber o que vai acontecer com ele. E continua e vai, e vai, e vai. E, mano, e quando você termina, você fala, pô, velho, valeu a pena cada segundo. E eu tô muito rapado pro 2, velho. Eu tenho o Xbox One. Mas eu vou comprar um PS4 só pra jogar esse jogo, porque vale muito a pena, véio. certeza que vai valer muito a pena.
1: Não, pra mim foi uma explosão de mente total, velho, no dia. Porque, você pensa, um cara que... E eu não, eu não lembrava de ter jogado nenhum jogo absurdo como aquele ali, tá ligado? Talvez o o, o Mafia, Mafia 1 e o, o 2, pra mim, foram jogos muito legais. Mas jogos que explodissem assim, eu não lembro que tivessem umas paradas tão foda, uma história tão foda que nem o do The Last of Us, cara, de verdade. Então, é, é tá aí, né, mano? Eu acho que todo mundo que jogou, tipo, mesmo que tenha jogado, sei lá, Uncharted e tudo mais, vai falar, mano, The Last of Us é, é absurdo, cara, absurdo. Não tem Sim.
0: jeito. Sim, é um jogo que vão falar, tipo, pode passar 10 anos, 15 anos e ainda vão relembrar e vão falar, pô, que jogo, né? Que história, que, na época também que gráficos, que era tudo muito bonito, né, a ambiência e tal, nossa, cara, eu tô muito ansioso pro 2, eu não vejo a hora de lançar.
1: Que doideira, né, cara, que doideira, o, o... eu tô bastante hypado também, o, os jogos, na verdade, desse ano aí tem muita coisa legal, né, tipo, a, a Capcom aí, tipo, renasceu, né, da cinza, de depois de fazer tanto jogo ruim, né. Tipo, quer dizer, não que seja. Não que o Resident Evil 5 e o 6 sejam ruins. O 5 não é tanto, o 6 é mesmo. Então, caso você goste dele, desculpa, mas ele é ruim mesmo. O, o, <risos> não, o, não. Tipo, eles voltaram, eles lançaram. Eles estão eles lançando aí os remakes. E pra mim, tipo, esse ano vai ser um ano bem do caralho, velho Ainda mais que eu sou muito fã de ver é, The Game Awards e eu faço live vendo The Game Awards junto com a galera. A gente faz bolão e tudo mais. Esse ano vai ser um ano muito doido. Vai ser um ano estilo God of, é, Game do ano God of War e Red Dead 2, tá ligado? Nossa, Porque é vai verdade. Porque vai ter The Last of Us 2, vai ter Cyberpunk 2077... Vai, o Resident Evil 3 eu acho que vai estar tá, mas não vai nem chegar perto mas só de ter os dois eu quero só ver quem que vai ganhar, mas é aquele negócio né você tem, cê todo mundo, a gente tá hypando muito pro Cyberpunk porque é a Project, é a Red, é a Project, é, Project Red né? a Project Red CD Project Red, desculpa então assim, você fica você fica meio doido assim, fala mano, eles nunca lançaram um jogo ruim e é um jogo com uma temática muito doida e tá num hype absurdo e vai ser muito foda então eu quero muito ver esse ano como é que vai ser esses jogos ali. Aí, aí, além do Resident Evil 3, que pra mim é o melhor da série, do, o Resident Evil 3 original. Eu quero muito ver o remake, como é que eles vão fazer aí, né?
0: Sim, sim. Realmente, é aquilo que tu falou. Resident Evil 5 pra mim não foi tão ruim também. Eu não sei se é porque, pela nostalgia e tal, e porque eu jogava em co-op com um amigo meu. Então acabava sendo mais divertido, né? Que a gente tinha essa possibilidade. Só que eu tenho um grande problema, que eu sou meio cagão pra jogo de terror, sabe? Eu sei que é mais survival or do que terror, terror propriamente dito, a saga, né? Mas eu sempre tive cagaço de jogar. Então eu lembro que eu joguei bem. Eu joguei bem pouco Resident Evil 3 e 4. Não cheguei nem a zerar na época. No Playstation 1 eu jogava o Silent Hill, que era de terror também. Mas eu já tinha um baita medo naqueles gráficos ainda. Então eu imagino hoje em dia como é que vai ser. Mas eu quero mas Eu quero, assim, eu
1: eu em... quero entender. Por, per, perdão. Quero entender como é que você jogava Silent Hill e tinha medo de Resident Evil, brother. Mas porque aí que puta tá. Puta que pariu, mano. Eu <risos> tenho cagaço com Silent Hill e o Resident Evil tinha também, mas depois que, eu, obviamente, cresceu, tava, tava mais de boa. Mas, porra, Silent Hill até hoje eu tenho cagaço, mano. Jogo. Pelo amor de Deus, velho. Mas aí que, aí isso, aí que tá.
0: Agora, agora eu vou me explicar, vamos lá. É porque na época, que hoje a gente não tem tanto isso, é porque na época eu me juntava com a galera pessoalmente, tipo, com meus primos e meus tios, que era tipo, tudo da mesma idade, pra gente jogar junto. E hoje, tipo, com a internet com o mundo online, a gente não se junta pra, pra jogar, sabe? Ah, sim. Então eu não consigo sentar sozinho e jogar aquele jogo. Mas tipo, ah, vamos eu, você e o Japa. Sei lá, vamos sentar nós três pra jogar o Sanctuary. Eu vou, mas agora vai lá, festa, joga sozinho. Mas eu não vou, entendeu? Aí é mais treta. Mas se eu tiver com a galera, eu tive, essa... eu tive isso também com o Outlast 1. O primeiro eu joguei, tipo, até a metade. Eu não cheguei a zerar, mas eu joguei até a metade entre uns amigos. Eu lembro que eu juntava uma galera, tipo, a cada dois meses, assim, a gente juntava, todo mundo levava videogame, juntava umas quatro televisões e, tipo, colocava uma TV Guitar Hero, uma um jogo de carro, o outro um código um jogo de tiro, um FIFA na outra. Aí, tipo, chegava na madrugada, a gente sentava e jogava todo mundo junto algum jogo de terror. Então a gente jogou esse e foi muito engraçado, tipo, todo mundo tomando um susto junto e tal, então é a experiência, entende? Então sozinho eu não tenho esse pique, mas com a galera eu tenho. Talvez em live, né, porque eu acho que por mais que você esteja sozinho, quando você tá em live você não se sente tanto sozinho, sabe? Tem pessoas interagindo, te assistindo e tal, então quem sabe eu não dou mais chance pra esses jogos aí. Principalmente o Resident Evil 3, né, que como você falou é um clássico e um dos melhores aí. Acho que muitos declaram como melhor, né? Por isso tá todo mundo no hype.
1: Sim, sim, totalmente. O, o, pra falar a verdade, tem muito jogo... Eles lançaram todos os... Eles fizeram um remake de todos os Resident Evil, né? Os originais. O 1, o 2 e o 3. Obviamente o 2 e o 3 são bem diferentes do que eles... Tipo, diferente, eu digo, na gameplay e tudo mais. Porque antigamente era aquela câmera parada e tudo mais. E no uhum. 1 tem essa parada do remake que eles fizeram, que fizeram até um remaster do remake, porque o remake foi feito no Gamecube, que, pra quem não sabe, é um videogame que ninguém teve aqui no Brasil. Mentira, algumas pessoas tiveram, mas é uma parada que raramente é, alguém conhecia. Mas aí tinha essa parada do... Como é que eu vou dizer? De você poder jogar o Resident Evil 1 naquela câmera mais bonita, e só que meio atravada ainda, né? Mas realmente, todos os Resident Evil, cara, eu recomendo você e todo mundo jogar o primeiro, o segundo e o terceiro. Pode ser o remake, não precisa ser o original, porque o primeiro, o segundo e o terceiro tem gráficos horrorosos. Tipo, a história é bem legal, o jogo é bem interessante, mas é, é gráfico horroroso. Nem dá susto hoje em dia, mas o, os remakes realmente é bem legal. O 2, pra mim, é sensacional. foi até Ele foi indicado como jogo do ano. Eu queria que ganhasse, mas era impossível ganhar, porque tinha Sekiro lá e Sekiro ganhou a porra toda, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, o... O, realmente o Resident Evil 2 aí Tipo, se você não jogou Você, caso o Fast ou até a galera que tá Escutando aí, é, tem a oportunidade de jogar Dá uma olhada porque é um jogo que vale muito a pena E provavelmente de vez em quando É bastante em promoção lá na Steam Por causa da Capcom, vai, faz várias promoções E tudo mais
0: Vale a pena, eu tenho muitos amigos que me enchem o saco pra jogar Mas eu preciso mesmo dar uma chance Porque a gente que é fã de, de games né cara É importante a gente jogar Essas franquias que assim que, que, que a galera gosta e tudo mais e como tu falou da Capcom, Capcom agora que tá renascendo, né, inclusive até ontem eu tuitei assim, zoando, tipo, marquei eles e falei, pô, quando que vai ter um remake do, do Dino Crisis? Que eu não sei se você chegou a jogar também no Playstation 1, cheguei, nossa, e, putz cheguei. cara, eu adorava aquele jogo, zeri, na verdade só zerei os dois, porque o um, primeiro e o segundo, porque os que tiveram depois é, não, não me animou muito e tal, mas cara, que jogo maravilhoso, hoje em dia eu não conseguiria rejogar justamente por causa do, da jogabilidade, até dos gráficos também e tal, mas eu acredito que se eles fizessem um trabalho como eles fizeram com Resident Evil 2, cara, certeza que vai ser um jogão, e muita gente não conhece, né muita gente não teve oportunidade de jogar, ainda mais a galera mais nova e tal, mas a gente assim que é da década de 90 e tal, que jogou, realmente, eu tenho certeza que gostou muito desse jogo, velho.
1: Pra você ter uma ideia, o Dino Cruz, eu nunca tive ele na, aqui em casa pra jogar. Eu jogava na casa de amigo, porque ele tinha... É, esse meu amigo tinha o jogo original. E eu lembro que toda vez que eu tentava comprar o jogo pirata, todos os jogos, todos os Dino Cruz que eu comprei... Eu, eu colocava no meu videogame e ele falava, e ele tinha bloqueio porque não aceitava ou o, PS, o PS1 ou tinha problema, tipo, do jogo não, não ser pirata, tá ligado? Não consegui, tipo, a criação da pirataria foi ruim, tá ligado? Ainda tá, porque o jogo tinha uns bloqueios muito absurdos, cara. Os jogos da Capcom, principalmente esse, era bem difícil de, de piratear ele. Pelo menos eu me lembro que eu escutava muito sobre isso, tipo, a galera que pirateava os jogos lá, tipo, do, dos mais velhos e tá, tal, uns amigos do meu irmão. Mas era bem doido, cara. Esse jogo era muito da hora. E você chegou a ter qual videogame do PS1? Qual o qual estilo? Você tinha o grande, o, o Slim? Qual que foi? Cara, eu tive,
0: eu tive o Slim, que eu lembro que eu até ganhei do meu padrinho, mas que na época também era monota. mas eu tive esse, mas eu joguei nos, nos tijolão também. O tijolão. no Fat, né, que a gente fala. Mas era de amigo, assim.
1: Mano, o Fat era, o fat era doideira, mano. E o videogame era bonito, cara. Eu até fico muito triste de ter, eu não tenho ele aqui mais hoje, mas, tipo, provavelmente quando eu morar sozinho eu vou comprar um desses, porque o Playstation 1 Fed, cara, ele é o um videogame que mais durou, tipo, na mão de pessoas que eu conheço, velho, de tanto que é absurdo, meu Deus do céu. Tanto que era, era foda, mano, meu Deus, velho.
0: Mas todo mundo fala, né, que esses, esses primeiros, tipo, até esses consoles de, os mais recentes, né, é, os fat duram mais, eu lembro que até na época do Play 3 e tal... Ah, e outra coisa, a gente tava falando antes de, de colocar peso em cima, e eu lembro que no Playstation 1 eu fazia essa mãe de colocar livro, como você falou, justamente porque aquele botão de abrir a... o bagulhinho pra você colocar o CD, tava com problema, e chegava uma tá hora que eu ficava subindo, tá ligado? Aí eu deixava é o peso ela. em cima pra ficar rodando o CD ali, velho. <risos> Gambiarra Nossa, de brasileiro. Demais.
1: O problema, o problema do, do Slim, na minha opinião, é que, diferente do original, que ele era. Ele era compacto, né? O problema do Slim. E ele tinha. Ele não tinha o botão de reset. O reset dele era tipo você fechar a tampa. Esse era o problema, tá ligado? Porque uhum. o Slim. O, o, o Fetzão, ele tinha o botão de reset. Então, tipo, se você, por exemplo, você não tinha que abrir a, a tampa e fechar toda hora. E aí tinha. O, o Slim estragava porque a galera tinha que usar muito o botão. Tá ligado? Então, eu usava muitas vezes e estragava mais rápido. Mas o meu acabou estragando depois de um tempo, né, esse botão. Mas com muito depois. Porque como tinha o botão reset, você não precisava ficar abrindo e fechando pra resetar o jogo, né? Porque era só clicar num botãozinho pequenininho e ele já resetava direto. Então era bem mais, bem, mais, bem mais intuitivo e estragava menos esses o fato de você usar menos o botão também.
0: É, faz sentido. Eu lembro que eu tive esse problema também com o botão no Super Nintendo. Eu não sei se você chegou a ter também, mas... Tive. Eu, eu te, aquele botão roxinho, sabe? Que você tinha que meio que apertar pra frente, pra trás, pra, tá, pra dar o... Mas
1: aí foi, foi... Eu lembro que... Eu não sei se teve... Acho que não teve, né? Super Nintendo diferente ou era tudo igual. Não, era tudo igual. Que era dois azul, né? Azul ou roxo, não sei que cor é aquela. E aí eu não lembro se era o reset. E aí tinha no meio o botão que você apertava e saía a fita no meio. Tá ligado? Era assim o seu... Eu acho que só tinha um.
0: Eu, eu também acho que só tinha um. Mas, se eu não me engano, um era pra resetar e o outro era pra ligar o jogo, se eu não me engano. E aí, do meio, você só dava o bagulho pra ele subir a fita. Putz, tem tanto tempo que eu... Eu até dei um Google aqui pra ver uma foto.
1: Sim, sim. Ah, não. Um era, um, um era o Power e o outro era o Reset. Era isso mesmo. Ah, era power isso. O Power era isso. da esquerda. Você ligava ele pra frente e pra trás, ele ficava pra frente, ligado. E o Reset era pra, tipo... Porque eu, eu lembro que eu tinha uma fita que era uma fita do... eu acho que nem era original essa porra, mas enfim eu tinha, eu tinha na verdade, uma original que era do... que era mó legal, a fita original era, tinha umas paradas na Nintendo e tudo mais era mó da hora, eu tinha uma fita do Super Mario World que ela, ela chegou a dar problema, infelizmente mas a fita era, era... ela só tinha um jogo, mas essa outra que eu tinha, tinha que ficar dando reset e ela ia trocando o jogo que vinha era, era doideira, cara, tinha umas Caraca. paradas muito
0: doidas que da hora é, é, você chegou. Qual foi seu primeiro videogame?
1: O meu primeiro videogame é, é. Quando eu cheguei, quando eu nasci, meu irmão já tinha um Playstation 1. E aí eu ia jogando com ele e tudo mais. Só que aí, tipo, os outros videogames, a gente tem uma fazenda de família, e aí os outros videogames estavam lá. Aí tinha o Super Nintendo, o Atari. É, eu não cheguei a jogar o Super o Nintendinho, porque até o Nintendinho aqui no Brasil foi uma parada que eu acho que eu vi uma vez na casa de um brother meu. Que nem foi aqui no Brasil, porque ele nem chegou a chegar no Brasil Era um jogo, era um videogame importado, né? Só tinha, na verdade, tinha os Nintendinhos que não eram os americanos Eram uns pirateados aqui do Brasil Mas o Nintendinho original eu cheguei só a ver um na minha vida aqui no Brasil Mas tinha o Atari, o Super Nintendo e tinha o um Mega Drive E aí eu tive esses três videogames, cara, e o PS1, né? Aí depois pra frente quem foi comprando, na verdade, fui eu Porque meu irmão, ele foi perdendo um pouco o tesão do, de jogo, né? E, e aí, tipo, eu tive esses videogames e joguei todos eles, tá ligado, na época é, Só
0: pra gente continuar a conversa, quantos anos você tem? Parece que a gente tem idade parecida
1: Eu tenho 23, cara, mas parece que eu sou velho
0: Caraca. Eu que eu sou velho,
1: mano, tá ligado? Porque eu, eu conheço muita coisa, velho, eu conheço muita coisa tipo, Até porque minha irmã é mais velha que eu, então acaba que... Ah, eu, eu, eu O que ele vivenciou, no final das contas, eu acabei vivenciando nessa parte de jogo E até mais do que ele, dependendo, né?
0: Uhum. É, eu pensava que isso estu... realmente eu pensava que você era mais velho do que eu. Eu tenho 24, vou fazer 25 agora em abril. Então a gente meio que pegou as mesmas coisas. assim. O meu primeiro videogame foi o Master System, que era de um primo meu. Daí ele acabou passando pra mim, porque eu acho que ele comprou um Play 1 na época, se eu não me engano, não lembro. Aí depois eu tive o Playstation 1 também, mas, nossa, eu lembro que o Master System tinha uma paradinha, como tu tava falando lá da TV de tubo, essa você conectava, acho que no canal da antena. Sim, eu, eu do... não lembro qual é o nome dessa conexão. Sim, cara, mas... é
1: verdade. Na verdade, eu também não sei o nome, mas eu, o como lá, na... quando a gente ia pra Fazenda, na verdade a minha felicidade de ir pra Fazenda era jogar o Super Nintendo e jogar o Atari, porque eu ia poder jogar, tá ligado? E, e os videogames só ficavam lá. E eu tinha essa parada mesmo, essa, a, minha, a minha televisão que eu jogava lá era uma televisão velha aquela que, por exemplo, eu não sei se você vai lembrar, porque você, você também é novo que nem eu, tipo, o da televisão, o, o controle da televisão ficava na televisão, você botava ele lá dentro, aí se você tivesse que tirar, tinha que clicar um botão, aí saiu o controle pra fora e tu usava o, o controle da televisão. E aí tinha um tinha esse negócio da antena, você tinha que desparafusar o um negócio, ligar um, um... Eu nem sei o nome daquele negócio que tinha, você meio, era meio que um negócio pra... Você juntava junto com o parafuso e, entrou, e voltava de novo, velho, pra isso. pegar o sinal. Era loucura, cara. Mas era muito bom, velho, era muito louco, velho, isso, na moral.
0: Exatamente, a gente sempre colocava, acho que era o canal 3, um negócio assim, tinha até um canal específico era. pra tu rolar. Era o canal
1: 3, era o canal 3, isso mesmo.
0: Caraca, que, que nostalgia, que saudade, velho. Nossa, infelizmente eu não tive oportunidade de jogar o Atari.
1: O Atari é o, o Atari é bem legal, cara. Tipo, eu tinha... A gente ainda tem ele, tá guardado até hoje. Só que tem algumas coisas, por exemplo, que ele foi mofando, né? Porque ele é um videogame muito antigo, principalmente os controles, né? Os controles é, é, é aquele... Parece, parece negócio de troca de marcha, tá ligado? Aquele joystick. É então Sim. parece troca de marcha de carro. Então é, é uma parada que... Por o fato de ter ficado muito tempo parado E a gente eu moro no Cerrado aqui Que é aqui em Goiânia É, é muito seco E vai secando os negócios, vai ficando tudo zoado Então tipo, algo acho que tem E, e o pior, né? N não sei se dá pra fazer isso Mas os videogames, os controles Não eram que nem antigamente que você desplugava é um, é um controle que vinha no videogame Ele era ligado, tipo Grudado no novo videogame, você não podia tirar esse controle Então tipo, se você for ter que andar é, Por exemplo, você vai ter que andar Com um negócio você vai precisar, como é que chama? Você vai precisar é, desmontar o videogame pra tirar o controle, tá ligado? Então é bem doideira, velho, isso. E era muito doido, os jogos eram muito bons, cara. Eu joguei bastante jogo legal no, no, coisa, no, no Atari.
0: Pois é, eu tive muita... Meus tios jogaram bastante também. Eu já joguei, tipo, em emulador, mas é aquela, né? Não, não é a mesma coisa. Não chega nem perto da experiência mesmo, de fato.
1: Nossa, demais. Eu lembro que quando eu peguei o... Um videogame que é muito engraçado, a galera vai falar... Nossa, mas você tinha o PS1, por que você queria isso? o Eu lembro que quando tinha o... Eu esqueci agora o nome do videogame. Ah, o Nintendo 64. Eu não tive oportunidade de ter ele. E aí, quando o meu... Um, um dos... Eu esqueci até o nome da pessoa. Tinha um videogame, eu acabei jogando... E eu queria muito ter ele, mas eu nunca tive a oportunidade de, de ter um. eu adorava jogar o GoldenEye lá, tipo, com ele. Sim, era da hora, sim. cara. Eu queria muito ter um Nintendo 64, cara. Eu queria muito ter tido, mas infelizmente não tive a oportunidade.
0: É, mais uma vez eu também tive uma experiência parecida. Porque o único videogame da Nintendo que eu tive, tirando o portátil, que eu tive um Game Boy também, foi o Super Nintendo. Só que eu tinha um amigo meu que era... Um amigo bem riquinho, tá? A família dele tinha condições, então ele tinha tipo tudo. E tinha vários jogos, vários jogos. Então eu lembro que ia pra casa dele jogar o Gamecube e também jogava o 64. Que ele tinha o GoldenEye, ele tinha. Ele era muito fã de Mario também, então a gente jogava muito Mario Party, Mario 64, Smash Bros. E eu sempre quis ter também, mas realmente eu, eu, eu nunca, nunca tive. Uma pena, porque é um baita de
1: um console, viu? Tirando aquele Nossa, controle. Demais, demais, cara. <risos> Saudades, viu? Uma coisa engraçada, né, falando sobre videogames antigos, eu eu morei em Portugal, né, você falou que é de Portugal, eu morei em Portugal por seis meses, e eu tive a oportunidade de viajar pra Dublin, e em Dublin tinha uma loja que é só de coisa antiga, tipo, tem, por exemplo, do lado esquerdo, a loja é bem pequenininha, mas do lado esquerdo tem uns vinil antigaço tá ligado, de umas bandas que eu adoro, e, e do lado direito tinha coisa de videogame, e tinha, cara, tinha cada jogo de PS1 original, a capinha, a capinha especial do jogo. Tinha aquela caixona que vendia o GoldenEye, né? A, a caixona retangular. Uhum. Que, tipo, nossa, é doideira, cara. Eu, eu, eu quase viajei, né? Eu fiquei umas quatro horas nessa loja. A loja é pequenininha. Mas eu fiquei doidão, na né, velho? Tipo, olhando essa, essa loja e vendo esses itens antigos, né? Porque já se passa, eu acho que foi em 2016 que eu fui... E eu fiquei, eu fiquei, tipo, vinha várias memórias na mente, né? Muito doido, cara, isso.
0: Sim, muito legal mesmo. Eu, eu morro de vontade de entrar nessas lojas, assim, de antiguidade e tal. A gente comentou da, da galeria Pajé anteriormente aqui. E lá tem vários barraquinhos, assim, que tem muita coisa antiga que eu paro também e fico olhando, nossa, que da hora. Mas agora essas que são próprias pra isso e tal. Tudo mais arrumadinho, tudo mais bonitinho. É muito, muito legal de visitar. E com certeza, quando eu for também, eu vou perder, tipo, horas, assim. Lá dentro. Eu lembro que até... Eu adoro os vídeos do BRK Faz tempo que ele não faz isso, inclusive. Mas quando ele vai, tipo, em lojas do Canadá... Ou até nos Estados Unidos, se eu não me engano, também ele já fez. Que é tipo essa que você falou. Que ele vai lá e vai atrás de jogos antigos de Playstation 1, originais e tal. Meu, que da hora, velho. Pra quem é fã de games, vale muito a pena visitar esses lugares, né? Mesmo que você não vá vale. comprar nada. É só pra você ir lá olhar, meu. Porque é muito louco.
1: Totalmente, totalmente.
0: Então, let's bora. Eu sou o Jonathan Fest. E eu sou Stolen. E esse é o Call of Cast, muito mais que um podcast sobre Call of Duty. É um bate-papo sobre jogos, videogames e, acima de tudo, sobre a vida. A gente até tava conversando aqui em Off, que é bom que a gente, a gente conversar sobre jogos, sobre antiguidade, sobre essas coisas com pessoas da nossa cidade, né? E eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite, porque eu acompanho você, acompanho o Hayashi, todas essas pessoas aí que você também tem uma amizade. Aí eu queria saber de você quanto tempo que você faz vídeos pro YouTube
1: e quem foram as suas inspirações para criar esses conteúdos. Cara, isso é muito doido, porque eu lembro que em 2012, é, eu comecei o meu canal, foi em 2013. Pra falar a verdade, o meu canal realmente, propri, propriamente dito, na época, isso foi na época do... Já tinha, já tinha, o MW3 já tinha e tal, mas tipo, eu só fui ter um PC bom em 2000, 2013, tá ligado? E aí eu tipo, eu via muita, eu não via muita gente, pra falar a verdade. Eu acabei conhecendo o Japa em 2011, tipo, conhecendo o canal dele, eu digo, por do, causa do MW3... E aí em 2012 é, rolou a BGS, né, a BGS famosa, BGS 2012, que é do BO2, e, e dali pra frente, cara, eu meio que gostava muito de ver o Japa, eu via o, o Colono, adorava ver o Colono, que era mais entretenimento do que, que o Japa fazia, até hoje ele faz, né desde aquela época, um conteúdo mais jornalístico, mais de notícia, né, sobre as coisas, sim e gostava também muito de ver Zombies, que era do, do Só 7, né, o Bruninho só para pra quem não conhece, obviamente. Quando eu ia fazer as coisas, eu falava, mano, eu quero, eu quero muito fazer um canal focado nessas coisas que a gente joga. E aí meio que foi, foi indo, eu comecei com jogos antigos e trouxe alguns vídeos, por exemplo, até de Crash e tal, que estão até privados no meu canal. E, e aí começou pra valer, eu comecei o canal em 2013, mais ou menos em abril que foi jogando MW3, e dali pra frente foi indo e até hoje tamo aí, cara. Obviamente teve algumas pausas aí longas, mas foi, foi, foi indo vamos dizer assim.
0: É, muito legal. E é bom a gente ter um contato, assim, de amizade com pessoas que a gente assistia na internet, né? Assim como eu tô falando com você hoje, eu também sonho um dia conversar aqui com o Hayashi e tudo mais, e você comentou da BGS de 2012 e eu fui nela também, cara. Nossa, infelizmente eu não tenho nenhum registro disso. Que na época não era tão comum a gente sair e ficar gravando as paradas e tal. Mas, pô, era, era perto. Eu morava perto de onde foi o evento. E eu lembro que até que eles tiveram que mudar pra outro galpão depois, que lá realmente era muito pequeno. E essa BGS do BL2, nossa, lotou de gente. Eu acho que foi a primeira que foi em São Paulo, se eu não me engano.
1: É porque eu acho que foi. Eu acho que foi o primeiro evento também em 2012. Sim. Porque o primeiro evento que os youtubers foram. Tipo, Monark, Venextreme, Extreme BRKCDU o próprio Japa, o, o, o Colono, o, o Só 7, a galera toda foi nessa BGS, você entendeu? Então eu acho que o funk também foi, e, e a galera já tinha um público muito grande, tipo, o, o Japa eu acho que na época ele não tinha 100 mil ainda, mas por exemplo, o funk já tinha mais de 100 mil inscritos, o Edu já tinha mais de 100 mil inscritos, e 100 mil inscritos naquela época era 100 mil pessoas mesmo. Não era, tipo, a galera que tem, sei lá, 20 milhões de inscritos e só, na verdade, assiste 2, 3 milhões da galera que assiste só. Então, assim, antigamente, realmente 100 milhões... Quer dizer, 100, 100 milhões é foda. É, 100 mil inscritos, era 100 mil inscritos mesmo, que é tipo, realmente estar tá te vendo ali. Então era muito... O público era muito engajado, né? Então é muito, era muito doido, tipo, tanto que lotou essa BGS. Eu lembro, tem vários vídeos que eu vi, não só do, 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 do Japo, do Colono, da galera toda que eu assistia... Mas tem uns vídeos que, da BGS 2012 que são muito doido cara. Muito doido mesmo de se assistir, assim.
0: Eu imagino a conversa com o Colono, porque eu adorava assistir os vídeos do Colono também. Como tu falou, era mais entretenimento, ele era meio doidão, assim. Pô, imagino esse cara, tipo, pessoalmente como ele deve ser. Eu imagino ele como ele é nos vídeos, tipo, mas bem pior, sabe? Pior no sentido bom da coisa, cara. De zoeira.
1: Cara, pior é que não, cara. Ele, ele é um cara muito... Muito paisão, mano, ele é muito paisão, assim, não é não dizendo que ele é velho mesmo, falando que ele é, mas o o, o assim, no sentido de ser um cara muito tá ali com os brother, não, não tá tipo, não, não, ele não liga muito para muita coisa, agora é, é, o negócio dele é diversão, tá ligado? Não tá uhum. não tá ali para ficar enchendo o saco, tá ligado? E obviamente a gente brinca muito, né, da do, toda sexta-feira a gente faz o GTA e tudo mais, e ele zoa muito, é né, porque ele tem as donate lá de sujinha e tudo mais mas ele é um cara muito paizão, muito de fina, cara é um coração muito coração muito grande vamos dizer assim é um cara muito muito firmeza
0: sim imagino imagino pô. Eu acompanhava essa galera vocês todos aí no por Play né outro também que tem muita saudade desse canal espero que um dia volte não sei ainda
1: mas... nossa demais ontem na verdade né para para quem não sabe eu terminei a, eu terminei minha live ontem eu, eu tava jogando BL1 né de PC uhum. E aí eu tava. Eu, eu fui ver. Eu fiquei curioso, porque tem um vídeo do Colono, que pra mim é o melhor vídeo de COD da história. Eu até tuitei sobre isso. Que é um vídeo, é um vídeo que ele tá fazendo aniversário de canal dele, acho que é dois anos de canal. E antigamente tinha isso, né? Dois anos de canal, fazer um vídeo e tal. Sim. E aí tinha. E ele fez uma gameplay de B1. E, cara, <risos> ele ficou loucaço na gameplay. E quando ele foi editar, ele tava mais louco ainda. E ele esqueceu de. Como é que chama? Eles que... Ele inverteu o vídeo e o vídeo fica com a mão esquerda, tá ligado? E o jogo fica todo in... e fica tudo invertido, é muito engraçado, cara. Esse vídeo aí, pra quem não conhece, depois vocês pesquisem. Que é o... eu acho que é o... É o aniversa... eu acho que é o Colono Doido Parte 2, é um negócio que depois vocês procuram. É um vídeo muito da hora, cara. É um, é um vídeo muito engraçado, vocês não tem ideia. O conteúdo do vídeo é um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida, de verdade.
0: E falando de, de youtubers, assim, também, que tá há muito tempo... Eu lembro que tinha um também que tava na BGS... Que eu não sei se você lembra dele... Que é o Alex Costa, velho...
1: O Alex Costa... Ele fazia mesmo.
0: vídeo de COD também... Hoje ele só faz vídeo em inglês e tal... E de... Mais lifestyle, né? Essas paradas assim...
1: É... Na verdade o, o Mage... Eu, eu cheguei a conhecer ele... Mas não, não, não chegamos a trocar muita ideia... Porque isso foi na BGS 2014, cara... Ele fazia vídeo... Ele fazia vídeo de... Quando eu conheci ele, ele fazia vídeo de GTA... Estava estouradaço, né, na época, que era online e tudo mais. E ele fazia junto com, por exemplo, o Patife e essa galera toda. Sim. E aí rolou, foi o um ano da BGS, foi a BGS 2014 teve o Code AW, né. Isso. E eu lembro muito bem que foi o primeiro ano que a Activision, né, eu, eu consegui entrar pela Activision e então, tal, na BGS, e eu tinha, a gente gravou até gameplay antecipada do jogo do Code AW, e aí tava lá ele, tipo, tava. E, e ele é gente fina, galera, era é muito gente fina. Eu não sei como é que ele era o, ele é hoje, né? Mas, mas ele é um cara que era firmeza, tipo, na, na época, trocou uma ideia e tal. Mas o, o. o. Hoje em dia o canal dele diferenciou bastante. Eu até assistia um tempo atrás, assim, quando ele, ele falava, o, ele mudou o conteúdo pra inglês, eu gostava muito de ver o, os vídeos dele quando era viagem, né? Porque ele trabalhava no Google, aí ele viajava bastante e tal. Eu adorava assistir os vídeos dele. Mas aí agora mudou muito pra, pra coisas mais de moda e tudo mais, virou modelo. Tipo, não é um, não é um conteúdo que eu, eu, eu gosto de assistir. Mas eu desejo toda a sorte pra ele, e tá dando muito certo, é isso que tem que fazer mesmo. E cagar pros outros, e o, o que importa é ser feliz com o que ele tá fazendo, tá ligado? É, e Tá no exatamente. caralho lá, mano, tipo, o canal dele tá grandíssimo. Até hoje eu estou inscrito no canal dele, eu vi um vídeo dele até... Não veio o vídeo, eu vi na home esses dias. Eu falei, caralho, o bicho tá grande mesmo, velho, muito bom, velho. É, então. Muito eu bom eu também
0: isso. compartilho do mesmo pensamento. Eu sou totalmente a favor de, de mudar conteúdo e tal. Pra o que ele gosta e porque tá dando certo também, né? Eu assistia muito ele também. Hoje em dia, assim como você, eu não acompanho. Porque é um conteúdo que eu geralmente não consumo. Mas eu acabei confundindo realmente. Não foi na BJS 2012, foi na do AW. Foi lá que eu conheci ele também, velho. Foi lá que eu conheci ele pessoalmente também. Inclusive, ele tinha um vídeo. Eu gostei muito no canal dele, que era ele tava jogando um X1 no FIFA com o Faze que ele é, o, é um brasileiro, que é o dono da Faze da Clan e tal. Eu sou muito fã desse cara, eu já conheci ele pessoalmente também, ele me segue no Twitter e tal. Aí ele tinha um vídeo muito da hora de FIFA com ele. Aí eu lembrei agora, assim, por acaso, e eu tô aqui no canal dele revisitando, e realmente ele tinha vários vídeos aqui com o Patife, olha, 5, 4 anos atrás.
1: Sim, jogando... você vê, 5... é, realmente, é isso aí, 2014 e tudo mais, é isso
0: mesmo. Foi em 2014
1: isso aí. Então ele, ele tinha... E, e ele foi muito, muito esperto, muito inteligente, tá ligado? A galera vai falar, ah, que não sei o quê, tipo, foi, foi por causa do dinheiro. Não, cara, o cara foi esperto, mano. O cara pegou, hum. por exemplo, viu que o público dele, é, o público mais engajado, é a parte que gostava, tipo, falar inglês e tudo mais, o cara mudou o conteúdo pra inglês e aí uniu o tio agradável. Porque o cara viajava muito, então ele começou a fazer o canal dele de viagem em inglês. Acabou. Tipo, não... Ainda mais que o cara vivia inglês. Na verdade, tipo, o único cara que eu ainda acho que... não sei Eu não sei, eu não conheço ele tanto assim. Mas eu acho que o Edu, ele mora no Canadá. Eu não sei nem como é que é pra ele se ele fala muito em português, tá ligado? Mesmo que eles soltem muitos vídeos. Mas eu não sei como é que é a vida dele se ele pensa em inglês como, por exemplo, o Made fazia. O cara, o Maid trabalhava no Google, né, cara? Então ele não devia falar português lá. Então a vida dele era só em inglês. Então ele só mudou uma parada e quis fazer tudo em inglês. E foi inteligente pra caralho e tá aí onde tá hoje, tá ligado? Sim. Muito foda, tá ligado? Então foi muito inteligente da parte dele na época.
0: Pois é, realmente, a gente tem que se reinventar, né? Porque a internet, hoje em dia, então, que é, é muito conteúdo e muita gente produzindo, né, cara? Se a gente não reinventar de alguma forma, a gente vai, vai ficar pra trás, né? Porque a internet tudo são épocas né? A gente tinha época que, que daily vlog era algo que tava muito... Hoje em dia a gente vê menos, né, e tal. Hoje tem a galera que tá mais focada em live e tudo mais. Mas ele sabe o que é melhor pra ele, pro canal dele, pra vida dele. E realmente, que bom que deu tudo certo aí. E é isso, né, cara? E você, você já teve algum, algum dia, assim, que você olhou pro seu canal, pro seu conteúdo e pensou em mudar, assim, radicalmente para alguma coisa assim? Porque eu sei que você traz muitos, muitos jogos diferentes até pro, pro seu canal e para suas lives, por mais que no seu canal agora você esteja mais focado no Modern Warfare, né? Já chegou algum dia de você querer mudar assim ou você sempre quis seguir e fazer o que você faz hoje?
1: Cara, pra falar bem a verdade pra você, eu curto muito ainda fazer vídeo de COD. Eu acho que ainda tem muita coisa pra trazer, tá ligado? De conteúdo. A galera vai falar, ah, mas sempre é a mesma coisa e tal. Cara, COD é da hora, tipo, sempre foi da hora, na minha opinião. E fazer vídeo de COD tem muita coisa pra trazer, tá ligado? Porque tem muito público ainda pra assistir. E me. E, e, e as coisas que eu faço no COD ainda trazem muito prazer pra mim, tá ligado? Fazer um vídeo, por exemplo, jogando com tal arma, até hoje, porque eu curto muito fazer coisas ao vivo hoje em dia. Porque o futuro é coisas ao vivo, não é muito gravação, sabe? Dessas coisas. Sim. Eu acho que o futuro é muito. É como diria, né? O futuro é live, como diria o Colono, né? É, é... E aí, tipo. Quando eu fico vendo que... Eu, eu queria trazer, obviamente, outras coisas no canal, tirando o COD, mas eu acho que, no momento, o, o meu foco ainda vai continuar COD, mas eu, eu, eu pretendo fazer uma coisa muito parecida com a do funk, tá ligado? Que é trazer, por exemplo, um jogo ali... Trazer um GTA ali, uma campanha De um negócio ali, é né? mais isso Sabe, porque eu sou, muito fã, eu sou muito fã De jogo de campanha, cara, eu sou muito fã Tipo, jogar The Last of Us, como eu disse é, GTA, dos antigos Eu adoro, sabe E eu acho que por causa disso, eu acho que o funk é um dos caras Que eu é mais curto, porque Ele, ele é um, um, um conteúdo que É o conteúdo que eu gostaria De fazer daquele jeito, tá ligado Chegar a lançar um Resident Evil Vou fazer série do Resident Evil E fazer em live, fazer os negócios do jeito que eu quero, sabe? Seria mais ou menos assim Mas eu acho que no futuro eu devo Não não mudar o meu foco do COD Mas só aumentar o leque de coisas Sabe? Que eu quero trazer Porque COD também vai ter um momento que vai acabar, cara eu, eu tenho, eu, Todo mundo sabe disso Que tudo tem um fim, né? tipo Sim. não tem jeito. Então eu sei que daqui a uns tempos seja o um ano que vem ou daqui a 20 anos, 20 anos eu tô falando demais porque você nem sabe. Hoje não dá nem para prever 10 anos da sua vida, porque a tecnologia é muito doida, né? Você não tem a menor ideia, né? E então é muito louco, sabe? Eu queria trazer essas coisas aí pro canal e vamos ver, mano. Eu ainda tô vendo ainda muito o que eu vou fazer daqui para frente, mas ainda vou continuar bastante com foco em COD porque é o jogo que eu tenho jogado no momento.
0: Legal, é muito legal, cara. Tu comentou do funk, realmente o funk é um dos caras também, que um dos primeiros que eu comecei a acompanhar no YouTube, junto com o Hayashi e o Edu, aquele vídeo dele da Espaço clássico, sabe? Nossa, que saudade Nossa, dessa demais, época. Nossa, demais, demais, <risos> cara, meu Deus, E você falou dele, é uma, realmente é uma ótima referência, porque eu gosto muito do estilo de vídeo dele, o jeito que ele fala, sabe? É tudo muito simples, eu vi com os vídeos dele de séries e tal. A série de GTA... Nossa, é muito gratificante você consumir os vídeos dele, né? É
1: porque os vídeos dele tem uma qualidade, cara... Que, assim... Você fala assim... Nossa, os gringos tem uma qualidade muito monstra e tal... Mas, cara... É a qualidade dos gringos... Em português... Muito bem feito, cara... Porque você vai ver os vídeos dele, cara... Tipo assim, pode ser até um vídeo padrão, tipo, sei lá, tem uma gameplay de fundo, não tem webcam e tudo mais. Que ele faz antigamente. Hoje em dia ele faz com webcam, o que é muito melhor, na minha opinião. Sim. Mas você fica, você, você fica, tipo, de cara com como a qualidade do vídeo é boa, tá ligado? E como ele é carismático quando tá fazendo as coisas. E o que me pega nele até, não só a carisma e a, e, e, e a locução dele, que é a minha é péssima, vocês podem perceber, mas o. Mas a qualidade do vídeo é muito boa, cara. Muito boa mesmo, velho. Isso, é, isso pra mim não tem, não tem. Beleza, tem o Edu e tudo mais, mas o, o Edu não é um cara que. Tipo, ele é um cara muito foda no que ele faz. Mas eu ainda acho que o Coisa é melhor, tá ligado? O, o, o funk, ele faz. Ele faz um trabalho mais legal. E também ele é mais descolado, assim. Ele não é tão. Como é que chama? O, o, o Edu ele tem uma parada muito boa, porque ele é muito didático. Didático, Sim. né? Ele, ele parece um professor jogando. Mesmo que ele não jogue bem alguns jogos, e outros ele joga até muito bem. Mas o, o, o Funk ele joga bem algum, todos os jogos e ele não é tão didático assim. E eu, 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 eu acho que eu, eu me envolvo muito com isso também, tá ligado? O fato dele ser mais descoladão e tudo mais. E, e ele mostrar algumas coisas que, tipo, alguma. Sei lá, o Edu talvez não falaria, tá ligado? É mais ser mais. Ser mais como se você estivesse jogando com um brother assim do lado, tá ligado? É tipo isso, o, o Funk.
0: Sim, exatamente, cara. Eu acho que eu compartilho do, do mesmo pensamento. São duas pessoas que fazem conteúdos, assim, por mais que sejam voltados para games, são conteúdos diferentes, né? Como você falou, o Edu parece um pai, assim, né, para gente quando a gente está assistindo. E o Funk é mais um brother, vamos assim dizer, sabe? Ele é um brother, então, né? é
1: tipo isso. É tipo exatamente. isso Exatamente.
0: Um cara que também que eu me espelhava muito quando eu criava também conteúdo para o YouTube é o Soulset, 7 Que até a bio do, do Twitter dele tipo assim, ó, provavelmente o gamer mais noob que você... Já viu, porém, o um youtuber que mais se diverte. Inclusive, <risos> a mesmo. minha bio no... Pois é, velho. E, e, inclusive, é, é a minha bio, mais ou menos a minha bio que tá na Twitch também, tipo, que eu não tô aqui pra jogar bem. Eu tô aqui pra me divertir. Porque existe dois tipos de gamer. Aquele cara que gosta e que é muito bom naquilo e aquele que gosta bastante, mas que não é tão bom também, sabe? Eu acho que o jogo assim que eu jogo melhor é Call of Duty, por mais que é, eu jogo menos do que eu jogava antigamente, né? Mas, como eu falo, COD, jogar Code é comandar de bicicleta, tá ligado? Você não esquece, velho. Você pode voltar lá que você vai, vai se bater um pouquinho, mas algumas horinhas ali você já tá jogando já bem. Já tá jogando bem, cara. Então, assim... Não. É, então... Aí é um cara que eu me espelho bastante também. Infelizmente, agora eu não consumo tanto conteúdo dele assim porque ele parou de postar no YouTube e tal, mas eu sei que ele tem as lives, ele também tem um podcast sobre basquete e tal.
1: Ó, oh, vou te falar que... Que o, o, o Só 7, ele é um dos caras, assim, que eu até agradeço muito a ele, porque ele é um cara que me ajudou bastante numa época, cara, porque ele... Afinal, principalmente quando eu comecei a fazer lives, né? Isso foi em 2016, 2017. Quando a gente jogava junto, eu lembro muito bem de quando eu tava jogando com ele, porque eu era muito cabeça fechada com algumas coisas, tipo, no sentido de, sei lá, entender como é que live funcionava, ou até como é que, tipo, tinha que o jeito de você se comportar numa live, né, então ele me, ele me ensinou algumas coisas que, por exemplo, eu pensava que todo streamer tinha que ser bom nos jogos que jogava e tudo mais, mas aí tipo depois de um tempo, né, a gente conversando não só em live, mas também em off ele me, ele me abriu o leque pra muita coisa assim, e eu acho que um pouco que hoje em dia eu faço as minhas lives é muito espelhado nisso, tá ligado? Beleza, a galerinha vai falar que talvez eu jogue muito bem todos os jogos que eu jogo e tudo mais, não sei o quê. Mas eu acho que o meu foco hoje em dia na live não é nem jogar bem, é mais é pra me divertir, tá ligado? Quando eu chego na live e eu vejo que, beleza, eu tô jogando bem e por isso eu tô me divertindo, mas tem muito jogo que eu jogo mal pra cacete ou tô lá, tipo, sei lá, fazendo merda pra caramba e tô me divertindo mais ainda, sabe? E esse, e esse estilo de de live stream, né? Eu acho que é o que me apetece hoje, diferente de antigamente, que eu, que eu achava que eu tinha que ser o pro player, tá ligado? Na live. Porque antigamente era assim um pouco também, né? E, obviamente, você vai ver, por exemplo, caras como... Sei lá, beleza. Eu não vou, vou botar o Shroud aqui, porque o Shroud é absurdo. Uhum. Mas você pega o Doctor disrespect, Respect, tá ligado? Que é um dos caras que eu assisto hoje em dia. Que é um cara que ele é um personagem e ele, ele joga relativamente bem, só que ele é zoeiro pra cacete, tá ligado? Então, assim, ele não tá ali pra pra falar, nossa, eu sou o melhor de todos. Mesmo que ele fale, tá ligado? Porque ele é doctor de disrespect, né? Ele é de respeito Inclusive, ele me,
0: desculpa te cortar, mas ele, ele me lembra muito o colono, cara. Não sei se tem demais. essa... Demais! Você conhece mais do que eu, mas pra mim ele é o colono gringo, assim, sabe?
1: Demais, cara, demais. Eu não sei. Assim, é porque aquele ali é um personagem, né? O colono é, é aquele jeito dele... Ele, ele. Ele também fa... Ele é desse jeito também, tá ligado? Perto da gente. Zoando no, 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 no TS ou até pessoalmente. Ainda mais quando é evento, cara, cara ele, ele é animadaço. ele é um dos caras que anima a nós. Tipo, nós tá lá destruído no evento, com as pernas tudo dolorido O cara fala, mano, levanta aí que eu tenho. que Vambora, vi. Tem que fazer os negócios aqui. Ele, ele é animadaço, cara. Ele <risos> tem uma pilha. E, e, a gente chama ele de velho brocha, mas o cara é, é, é absurdo da onde vem tipo, a animação do, do, do colono tá ligado? E isso, assim, realmente quando a gente tá junto, ela se destrincha muito, tipo, pra gente. E aí a gente a anima pra cacete fazendo vídeo, fazendo.. É, tipo, numa feira, por exemplo, quando tá trabalhando numa feira, então é do caralho mesmo. E eu acho que ele lembra bastante, sim, o, o Colono, um pouco, em alguns momentos. Ele só não é desrespeitoso em algumas situações, porque o Colono é ruim em todos os jogos. O desrespeito, pelo <risos> menos, ele é mais ou menos bom em alguns jogos, né? Mas enfim.
0: Ah cara, mas é isso aí, e eu acho que eu, é esse sentimento que tu falou anteriormente de fazer live, que é, é, é o que eu tenho hoje, tipo assim, não é nem a questão de você não tá ali pra ver a pessoa jogar bem, eu acho que tá ali mais pra você trocar uma ideia, pra você fazer uma amizade, tanto que tem gente que tipo, vê minhas lives, por exemplo, enquanto tá jogando videogame, então tipo assim, eu tô jogando algum jogo mais ok, assim, eu tô jogando, sei lá, um Fortnite, jogando um Salve o Mundo no Fortnite, ou algo do tipo, e ele tá ali, tipo, ah, vai conversando com você e vai jogando, vai fazendo as outras coisas e tal. E, e, e é isso, cara. Eu acho que, como o colono mesmo fala, né? Live é o futuro. <risos> e, é, e é o futuro. Porque, às vezes, você cria um laços com, com o streamer e tudo mais. Que, independentemente do jogo que você joga, a pessoa tá ali te assistindo por você. Não tá ali porque você é bom ou porque tá ali porque gosta do, daquele jogo, sabe? Sim, você, sim. Você começa a fazer uma amizade porque...
1: É isso, cara, tá ali pra ver você eu gosto, jogar. Eu gosto muito de dizer que, assim como você conhece uma pessoa pessoalmente e começa a gostar dela, eu acho que a live, eu acho que a primeira, o primeiro fato da galera entrar na live, se ela não te conhecer, é por causa do jogo. Então, tipo, o jogo é meio que o primeiro, o, o, o primeiro momento que ela tá olhando. Mas depois que ela vai é assistir a live... o cartão de visita. É, o cartão de visita. Depois, cara, se o cara começa a ver que você... É, tipo, tá ali trocando ideia, ou até tá jogando e tá se divertindo e aí o cara começa a se divertir junto mano, o cara começa a falar mano, eu vou colar na live desse cara aqui jogando qualquer merda porque se o cara tiver jogando Tetris Friends, que infelizmente não existe mais <risos> é. É muito triste, mas ele Tetris Friends ele vai estar tá se assistindo tá ligado? O Alan, por exemplo, ele é um cara muito disso, você vai ver tipo a live dele jogando os jogos lá, é tipo o cara tem 18 mil jogando o tal jogo sei lá, pro outro ele tem 20 mil mas tipo, perdeu quanto? Quase nada, tipo, a ganhou um pouquinho porque a galera vai querer assistir aquele jogo, mas vai assistir porque é o Alan, tá ligado? E o cara, ele é... E o Alan é muito gente fina, cara, pelo amor de Deus. E humildaço, cara, o Alan é humildaço, nossa senhora, velho.
0: É, eu imagino, eu imagino. Realmente, esse, eu acho que esse é o, é o objetivo mais saudável, eu diria. Porque você alcançar mesmo relação com a pessoa, né? Não, não números e tal. Porque é isso que tu falou. Às vezes ele sabe, se ele rodar lá... Sei lá, vou jogar um Fortnite com um Patriota. Bum! Vai dar 20, 25 mil pessoas. Vai dar muita gente. Mas agora você vê também que ele tá lá jogando todos os The Witcher e tal. E realmente tem ali 14, 15 mil pessoas e tal. E ele tá ali feliz, né, cara? É, realmente isso é muito legal. Essa interação toda e esse engajamento todo. E aquela relação que você cria com quem tá assistindo, né? Ah, demais, muito demais,
1: cara, demais
0: Mas eu não sei se, eu não sei você, cara porque assim, tem, tem, acho que dois ou três meses só, isso é tudo muito novo pra mim também, essa questão de fazer live e tal e eu comecei a fazer justamente porque eu me sentia muito sozinho jogando aqui, com, com o lance todo de eu ter mudado de país e tudo mais fica mais difícil de eu jogar com os meus amigos que moram no Brasil, então assim mesmo assim, hoje em dia eu ainda jogo, eu fico com o LEGO, eles ficam com o LEGO, mas a gente joga junto pela parceria mas é como eu te falei do negócio do jogo de terror, sabe? Eu tô ali jogando sozinho, mas quando tem alguém me assistindo, interagindo comigo, é uma forma de eu me sentir mais próximo das pessoas e dos meus amigos que tá no Brasil, sabe? Nossa, demais! Então, por mais que tenha, tipo, sei lá, uns 10, 15 pessoas me vendo, sendo que eu sei que é meus amigos que estão ali, sabe? Que estão ali por mim, sabe? E eu não jogo bem, como eu disse, mas ele tá ali porque eles gostam de trocar ideia comigo. Então, acho que... Que esse, é esse, é esse é o foco.
1: Não, uma coisa muito doida, pelo menos pra mim, né, falando sobre o jogo de terror, eu também não sou muito fã de jogo de terror, porque, na minha opinião, assim, depois que eu cresci, eu acho que Resident Evil nem é tão terror assim, que nem você falou, mas jogos de terror como Outlast, esses jogos, cara, eu vi uns vídeos, o PewDiePie, né, eu adorava assistir ele, hoje em dia eu quase não assisto, mas eu adorava assistir as séries dele E eu falava, cara, eu nunca vou jogar esse jogo Porque eu sou muito cagão Aí quando eu fui pra Mixer em 2018, 2019 Quando eu fiquei lá na Mixer Cara, eu tinha uma galerinha E hoje é muito maior, graças a Deus Que me assistia e eu comecei a jogar e eu falei, mano... Todo mundo falando, mano, tem que jogar Outlast, tem que jogar Outlast, tem que jogar Outlast. Falei, pô, então vambora, vamos jogar essa merda aí. Aí joguei o primeiro, cara, era cada cagaço que eu tinha. Mas, tipo, eu não sei porquê, se eu tivesse jogando sozinho, com certeza tem alguns momentos ali que eu tenho certeza que eu teria apertado o S e quitado. Tá mas como eu tava ali com a galera, eu tava jogando e eu fui até o final no primeiro e no segundo, cara. Mas já tinha umas paradas que. que até, eu, infelizmente eu não tenho esses clipes mais, mas tem uns clipes, cara, que é, é, é rachante de rir. É o é, racho de rir só de ver como eu me desesperava numa situação louca quando tinha que correr de uma pessoa. Ou por exemplo, você tava. <risos> sei lá, tem uma parte. Eu lembro que tinha uma parte no, no DLC do 1. Que você tava com a perna machucada e tinha um cara correndo atrás de você, e você vê o desespero da, da, da minha pessoa na webcam, cara. Nossa, é muito. <risos> eu começava a dar risada, velho, tipo, vendo o clipe, mas é muito doido, cara. E por causa. E assim, se eu estivesse sozinho, eu duvido que eu tava jogando aquele jogo. Duvido. Pois é. Tá ligado? Então, é, as lives. As lives fizeram eu perder bastante medo nesse ponto aí. E. E eu ainda quero jogar bastante jogo. Tipo, tem um jogo que eu tenho jogado até ultimamente, que é o. Não sei se você conhece, o Welcome to the Game, né? Que é o, Sim, o já é um jogo falar. de que, que introduz um pouco a Deep Web assim, nos games. E aí eu tô jogando o 2, né? E o 2 tem umas paradas que, mano, é de cagar na carça, velho. De verdade. E assim, eu não teria jogado esse jogo sozinho. Nem ferrando. Eu não tenho nem coragem de abrir aqui, tá ligado? Agora, sem assim, estar tá em live. Eu não tenho coragem, velho. Eu jogo em, quando eu tô em live porque eu meio que... Eu sei, ah, tem gente aqui comigo, tá ligado? Eu tô de boa. Tipo, então eu tô mais de boa, sabe? Mas realmente é. Eu sou que nem você falou. Eu acho que quando você tá com alguém assim, assistindo você, tipo, seja duas, três pessoas, mano. Mano, eu jogo de boassa, mano. Jogo de desse cagui mesmo. Tipo,
0: é isso, é isso. Mas o que mais me irrita nesses jogos de terror e filmes também, são os jumpscare, que às vezes tem uns que é muito desnecessário, sabe? E tem alguns que você sabe que você vai tomar o susto, mas mesmo assim você toma, tá ligado? É tipo você tá olhando no espelho, aí você olha no reflexo e não tem ninguém nas suas costas. Ah, beleza, vou virar a câmera, aparece um demônio na sua... Cara, é óbvio que você vai pular da cadeira, tá ligado? Mas é lógico. Isso me... Mas isso me irrita bastante. Claro que, eu... que é legal a galera ver você dando, tomando susto e tudo mais, acaba ficando muito dinâmico. Mas, nossa, tem hora que me irrita, velho. E tem hora que é muito desnecessário. Nossa!
1: Não, <risos> e, tem, e tem umas coisas que a gente... Assim, é, é, meio, é meio óbvio que eu vou falar, mas é meio idiota a gente jogar Outlast... Porque Outlast é um jogo que você tem uma câmera e um night vision e você socorre. Olha que doendo, você tem que ser muito masoquista pra jogar um jogo desse. Pois é. Porque, tá ligado? Mas a gente joga. Não tem porque... uma arma, mano. Eu não sei, eu acho que a gente joga esse tipo de jogo porque. Talvez porque a gente. Como é que chama? A gente gosta de ter aquela adrenalina. Tá ligado? De ter de, de, de sentir um medo, porque a gente não sente medo, tipo, sei lá, muitas partes do nosso dia, tá ligado? Nesses momentos. Então, assim, esse negócio de perseguição, pelo menos eu jogo esse tipo de jogo, não só porque a galera pede, mas é uma parada que que vai ativar uns negócios que, que, em você que é meio louco, tá ligado? Vai vir umas adrenalinas, tá ligado? É, é meio doido assim, mas é um jogo que, tipo, não faz sentido jogar, mas a gente joga. E é um dos jogos mais jogados aí, tipo, de terror, pelo menos, e, e um dos mais bem feitos também, né? Obviamente. Sim,
0: sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu lembro que quando eu comecei o primeiro, como eu te falei, eu só joguei a metade, aí você vai ler a sinopse e tal, ele vai, desce do carro e já começa por aí. Tipo assim, por que que o diacho do cara, tudo bem que ele é um repórter, investigativo e tudo mais, mano, mas nunca na minha vida que eu ia entrar naquela mansão, naquela casa, eu não lembro se é uma casa, se é uma mansão, se é um manicômio, não sei lá, mas nossa, velho, já me, já me irrita, tipo, meu, pega esse carro e vai pra casa,
1: sabe, não tem é, jogo, já pode ir embora. meu Deus. <risos> Nossa senhora, é. cara, é muito, é muito doideira, mano, o, o, como o, o, os caras fizeram o jogo, e com certeza eles, por exemplo, pegaram um, esses psicanalistas, esses psi, psicólogos, esses caras doidos aí, pra fazer um jogo desse, porque o que te traz de, de paranoia no jogo, pra você ficar desesperado, o negócio, com certeza que teve um estudo, tipo, como funciona o cérebro humano... Pra fazer o jogo, tá ligado? Certeza, cara Porque não tem tanto... Porque tem jump scare No jogo, né? Como você disse O Outlast tem alguns jump scare Mas eu acho que o jump scare nem é o que dá medo O que dá medo é você ser perseguido o jogo inteiro Sim. tá ligado? Então assim, isso é o que eu é doido do jogo E tipo, não tem nenhum jogo que tem muito disso Sabe? O, o susto é muito mais no jump scare Do que no coisa Aquele próprio... Como é que eu nome lá? O Five Nights at Freddy's, né? Aquele jogo é de doente mental, eu não vou jogar aquele jogo Porque só tem... <risos> não tem perseguição naquele jogo só tem jumpscare, não tem sentido pra mim. Você ficar parado no lugar apertando o botão pra ligar a luzinha e fechar a porta. É? Ah, vai cagar, mano. Tipo, sim, sim. Não faz sentido, aí não faz sentido pra mim.
0: Outra coisa que dá medo também, eu acho que é o ambiência e a musiquinha. Como você falou, quando você tá correndo de alguém e vem aquela musiquinha, sabe, que te desperta. Isso é totalmente psicologia. Que é aquela música que vai te deixar desesperado. Aí seu coração vai sim. começar a acelerar, você vai começar a apertar um monte de botão, você vai ficar desesperado, tá ligado? aí vai dar merda.
1: Totalmente. A trilha sonora, <risos> o jogo, o Outlast 1 e o 2, eu acho que até o 1 é melhor nisso, né? O 2 eu acho ele assustador, mas não tanto, porque você tá muito... Eu acho que o 1, ele é, mais, ele é mais assustador porque você tá no manicômio e tá em ambiente fechado. O 2, você tá num lugar assim, mesmo que seja assustador, aquela fazenda e todo aquele lugar tipo, nas montanhas e tudo mais, mas tipo, o lugar é meio aberto, né? Tirando a parte dos pesadelos que você tá na escola... Né, a galinha, talvez, quem jogou a demo do Outlast 2. É, a parte mais assustadora do Outlast 2 é a escola. Porque é um lugar fechado, é claustrofóbico e tem uns barulhos esquisitos. E a trilha sonora também, que nem você falou. Quando o bicho tá indo atrás de você, cara, ela começa a ficar mais rápida. E tu fica. O coração começa a pilhar e você tem que correr. Você não sabe pra onde você vai. E você não sabe se você olha pra trás, porque pode estar perto, você vai se cagar na roupa. É, é doido, cara. É doido, velho. Na moral. A
0: suadeira come solta, nossa. Mas voltando aqui um pouquinho pro COD, cara, tem aí um pouco mais de quatro meses que lançou o Modern Warfare. E você falou que tá jogando bastante o jogo, claro, traz bastante conteúdo sobre ele também. Mas eu queria saber o que você tá achando do jogo de uma forma geral, se você tá ansioso pro, pro Battle Royale.
1: Na verdade, cara, o MW, ele é um jogo que é muito engraçado eu falar, porque você fala que eu tô curtindo. Mas é um jogo que, de, de início, jogando, jogando a alfa do jogo, pra quem lembra, teve uma alfa, foi o primeiro COD que teve uma alfa. A gente jogou aquele modo 2v2 e eu curti muito naquela época, né? Uhum. E aí acabou que eu joguei, curti e aí lançou a beta, né? Que já era multiplayer padrão e tal, e alguns mapas. E eu odiei a beta do jogo, cara. Odiei. Eu joguei o jogo, eu achei uma merda. Eu até falei no Twitter que provavelmente seria o jogo que eu menos jogaria. Porque eu tava puto com o B4 na época. E aí quando lançou o jogo, eu, eu realmente não tava gostando muito. E eu falei, cara, eu vou dar uma trocada aqui do que, que eu tô fazendo e tal. Aí eu comecei a trocar... E comecei a curtir muito o jogo, tipo, jogar com várias armas. Eu, eu, porque no COD, antigamente, o meu objetivo era o quê? Pegar prestígio pegar umas camuflagens e tal. Hoje em dia ainda tem isso, mas esse COD, principalmente, te, teve várias coisas que eles adicionaram que eu curti muito. O armeiro é muito do caralho. Sim. É, o, 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 as armas, tipo, o, 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 o jogo, ele tem muito objetivo, né? E, e aí esse jogo, por isso que eu acho que eu tenho jogado muito ele, é, ele, ele me trouxe tantos objetivos que eu fui falando, mano, eu vou botar o objetivo pra fazer as paradas... E aí eu vou fazendo e eu acho que eu vou jogando mais por conta disso. E aí foi isso, cara. Ou tipo, eu hoje tô curtindo muito o jogo, ainda curto bastante, mesmo, mas eu botei metas no jogo para mim, tipo, upar arma, pegar camuflagem, tipo, peguei platina em todas as armas do jogo tirando a launcher e o escudo, que eu ainda tô meio sem saco para fazer, mas peguei nível máximo em todas as armas. Tô fazendo umas missõezinhas que são bem legais aí, lançaram armas novas aí, que veio a, a, a Striker, né, que é o MP45, a LWRC, que a galera fala aí, que também ela é baseada nela, e, e eu tô curtindo muito o jogo ainda, cara, realmente, tô fazendo muito vídeo aí, mas o que eu tenho feito vídeo mesmo é porque das paradas que eu gosto, né, do jogo, que tem umas paradas uhum. do jogo que realmente eu não tenho tesão nenhum, tipo, a galerinha me pede pra trazer vídeo de Ground War, né, eu não, eu não tenho tesão de jogar aquilo ali, tipo, pra mim, até o 10v10 eu não jogo, porque, pra mim, COD é 6v6, cara. Eu jogo COD desde 2007, provavelmente você também. É, eu jogo COD e sempre foi 6v6. Se botar 10v10, pra mim não presta, tá ligado? Tem muita gente que gostou, tipo, eu acho que até o Caprio, ele falou pra mim que tá gostando muito do 10v10. Mas eu não consigo jogar num jogo que tem, tipo, beleza, os mapas são maiores e tudo mais. Mas eu acho que se botar muita gente, tipo, em mapa. Ainda mais, um mapa maior, e o um mapa é ruim, aí acabou, mano. E isso também foi um problema desse COD. Os... Os mapas também não me interessaram muito, mas eu aprendi a gostar de alguns, tipo o tá, que a galera não gosta aí, mas, mas eu aprendi e tô gostando muito ainda do game do Zame.
0: <risos> Pode crer, o MW é uma coisa engraçada, tu falou do picadilha agora, tava até lembrando agora daquele teu vídeo pegando Nuke naquele mapa, eu falei, meu, como esse cara consegue jogar nesse mapa? Porque Picadilha é um Kaiô, eu não jogo, sério, eu não, eu não jogo, eu não consigo, velho, <risos> já tentei Hardcore também. Até porque eu tenho uma dificuldade imensa de enxergar o inimigo naquele mapa E às vezes não dá tempo nem de você enxergar Porque eu não sei, a, as roupas, não sei se é a coloração do jogo A Ward sempre teve problema com a coloração do jogo, eu acho Sempre, sei lá. sempre mano, teve mano. Eu não sei qual é o problema deles com isso, mas beleza Aí, tipo, às vezes você só atira no cara Quando você vê a tagzinha vermelha em cima Senão você não atira, porque não tem como você ver Sim, Simplesmente não tem como tanto que tem o. Você comentou do 2v2, é um modo também, de longe é o meu modo favorito do jogo. Um que eu não tava dando nada, eu pensei que ia ser tipo, ah, tá aí mais um modo que não vai vingar, e realmente vingou, é muito divertido. Eu pensei que ele, o modo noturno, não ia vingar. O modo noturno a gente já sabe, né? Que pelo amor de Deus, quem que joga aquilo, quem que gosta daquilo. Me desculpe se vocês gostam aí, quem tá ouvindo, eu até mesmo stolem, mas pelo amor de Deus. <risos> eu tenho uma não, raiva eu... quando eu. Aquele modo noturno. <risos> que eles colocaram até no Gang Game, velho. não sei porquê, só pra estragar,
1: mas enfim... Isso é, uma parada, isso é uma parada muito doida, porque eu achei que ia ser do caralho esse modo, tipo, quando eu peguei a, a algumas partidas que eu joguei, eu falei, mano, esse modo vai ser do caralho, mano. isso na beta, né, e aí uhum. quando eu fui, tipo, mesmo não gostando na beta, mas eu achei legal esse modo, só que aí depois jogando várias vezes e até, tipo, lançou o Gun Game, eu joguei e tinha os, no, os mapas noturnos, eu fiquei assim, mano... Que ideia de jirico, tá ligado? É que nem a <risos> mesma coisa do, de botar porta no jogo, que foi uma, uma, a pior coisa que eles inventaram. E aí tá uma coisa que, por exemplo, a Infinite Ward tentou fazer, e eu nem, eu nem acho ruim isso. Eu acho que tem que fazer mesmo. Tentar fazer as coisas que nem, por exemplo, a Slidehammer Hammer já fez e tudo mais porque sem você tentar fazer as coisas eu acho que não tem inovação tá ligado, então por isso que eu não reclamo eu não reclamo, por exemplo, deles terem mudado algumas coisas que eram coisas é, simples do jogo, né, o um minimapa e tudo mais, essas coisas eu reclamo de terem mudado mas eu acho que eles tentaram e só não deu certo sabe, e obviamente eles teriam eles têm a, eles tiveram a oportunidade de mudar e, quer dizer, mudar assim de voltar atrás, mas não quiseram e eu respeito isso porque é meio que o jeito que o jogo foi feito pra eles, eu acho que é, é feito pra ser assim mesmo. E uma coisa engraçada, né? Porque eu tava jogando BA1 esses dias atrás, esses dois últimos dias que eu tô jogando, porque eu aluguei o servidor lá do PC. E, cara, o UAV do jogo, tipo, tirando o do, do MW agora, é muito forte o UAV dos antigos. Total. Sabe? O de hoje em dia, mano, é absurdamente ok. Ele te ajuda. O UAV dos antigos, cara, é tipo, ainda mais que no, no do B1 de PC, é 18 players. Cara, é um negócio de louco de tanta bolinha vermelha que tem no minimapa, velho.
0: Quase um Blackbird, tipo, é né? É doideira.
1: <risos> é quase um Blackbird, mano. É quase um Blackbird. Se tiver dois UAV rodando, que pra quem não sabe, antigamente quando tiver, tinha dois UAV, o minimapa ele ficava atualizando rapidão, né? E Sim. é absurdo, cara, absurdo, velho Com três kills pegar, então,
0: né, velho Ainda com hardline, então, nem se fala
1: Dois, é, mano, <risos> mano é muito doido E ainda a galera, a gente reclamava Muito na época, mas reclamava de gosto Silenciador, né, o SoCet reclamava muito disso Mas, cara, num jogo que você pega O Spyplane com dois kills, se quiser O cara tem que usar Ghost, cara Ou usar silenciador, ou os dois Tipo, dependendo, eu acabo não usando um, um, Os dois, porque eu acho que é meio burrice na minha opinião. Porque você pode usar outras coisas mais, mais interessantes. Mas, tipo, é muito doido você pensar que... Sei lá, o, 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 a galera reclamava de Ghost e hoje em dia... O, o, o Ghost nem é tão forte assim. E, e, e a galera, tipo, mudou o um minimapa, né? E, e hoje em dia eu me acostumei com isso. Só que eu acho que se voltasse para o de trás eu curtiria mais. Mas eu acho que o jogo funciona muito bem, né? O MW ele funciona muito bem nesse sentido. Nessas mudanças que fizeram. Eu acho que o único problema mesmo é o fato da bússola... É tipo, ser inútil, na minha opinião a, a bússola é muito inútil Mas enfim, eu ainda uso algumas vezes a bússola Principalmente quando eu tô caçando o kill Porque você tem que ficar olhando pra onde tá rolando os tiros Mas ela mais atrapalha do que ajuda Então acaba que o MW fez essas mudanças E essa, no, no caso da bússola foi meio retardado mental Mas enfim, isso aí faz parte, infelizmente Mas isso é um ensinamento, cara, eu acho Acho que é um ensinamento até Sim, sem dúvida. Eu vou até te falar
0: que eu tinha até esquecido da existência da bússola. Acho que eu nunca joguei uma partida do Modern Warfare olhando, cara. Juro, juro por Deus. Até porque eu lembro que quando, antes deles lançarem o jogo e tal, tava tendo aquela polêmica toda que eles queriam tirar o minimapa, aí eu fico, imagino, fico imaginando aqueles mapas daquele tamanho, sem Minimapa, e só com aquela bússola, meu Deus do céu, o que ia ter de, de,
1: Cara, de camper, imagina, meu Deus? céu. você imagina Picadilly sem minimapa, brother? Não,
0: não, 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 dá, não dá, Cara,
1: não dá, velho eu joguei e eu gosto do Picadilly hoje, e é muito engraçado a galera falar que eu pego nuke nesse mapa hoje, mas é porque, além de eu conhecer o mapa, as pessoas não gostam do mapa. Então, o que acontece? Eu tenho uma coisa boa, que é o fato de eu gostar do mapa hoje em dia, e conhecer o mapa de cabo a rabo, e o fato das pessoas não gostarem do mapa. Então o que acontece? O cara vai jogar da maneira mais estúpida possível no mapa, rushando no meio e tudo mais. Então fica bem mais fácil de jogar. Aí os caras falam, ah, tá jogando com um bot, Não, velho, o cara tá jogando picadilha e ele não gosta do mapa, ele vai ficar rushando que nem um maluco, tá ligado? E fica muito mais fácil pra mim jogar, tá ligado? Tipo, o mapa. Na é por exemplo, tem mapa de picadilha que eu pego... Eu, já, eu acho que o meu recorde de que eu usei no foi 47. E eu fiz no picadilha, tá ligado? Porque os caras, tipo... Estão cagando pro mapa e eles vão cheiro que nem um maluco e cagou, tá ligado? E eu manjo do, do, do spawn do mapa e tudo mais. E por isso eu acho que eu me dou muito bem, por isso que eu peguei nuke duas vezes até. Eu peguei até duas vezes nesse mapa, que até tá no canal. Eu peguei até com a, com a Striker. Quando lançou o, o, o a Striker, eu peguei um nuke de novo naquele mapa. E aí eu fico pensando, porra, mano, eu, eu sou... Ou o mapa é muito ruim pra muita gente, ou eu aprendi a jogar o mapa. E no final das contas eu penso que eu aprendi a jogar o mapa e o pessoal não gosta e eles cagam e jogam de qualquer jeito, tá ligado? No mapa. Então acaba que eu, 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 eu tenho essa vantagem, né, eu acho.
0: Ah, sim, é. Eu acho que quando você sabe, a partir do momento que você sabe e você joga bem no mapa justamente por causa disso, você passa a gostar dele porque você é bom, né? Eu acho que a gente, como você falou, como a gente já não gosta e tal... A gente nem tenta dar uma chance, não tenta aprender, já fala tipo, ó, já tchau, caiu esse mapa, tchau, eu não, eu não jogo. Quando, quando lançou, eu, o que me chamou muita atenção nesse mapa foi o visual, porque eu acho ele um mapa muito bonito. A temática e tal, até naquela parte da campanha também ali é muito legal. Só que sei lá, os, como você falou, dos spawns, eu, eu não sei se foi uma escolha boa. Depois até eles mudaram a B de lugar também, porque antes era uma bosta jogar Domination naquele mapa, eu achava. Mas sei lá, e você comentou também da questão das portas no jogo, que eu também acho que foi uma péssima adição. Porque assim, eles colocam pra você liberar a Clamber logo de cara e tem porta no jogo. Olha a combinação. Os caras fecham a porta, metem uma Clamber aí. Perfeito, cara. Claro, é horrível, cara. Você é horrível. Entra, bum. <risos> não,
1: não dá não tempo de mesmo, fazer tipo, nada. Veio essa atualização que mudou os perks, né? De lugar aí, ah, sei lá, o, o steam shot O steam shot não, aquele recuperação rápida agora ficou bom e tudo mais... E muita gente começou a usar ele, mas, cara, eu não consigo jogar esse jogo sem um ELD, cara. Porque se eu passar numa porta e eu morrer pra uma claimer, eu juro para você, eu tá com o controle na parede, velho. Porque eu odeio morrer pra claimer, cara. E tem vezes que você vai morrer, porque, por exemplo, você tá com. Você tá passa numa porta, tem uma claimer. Aí você toma o dano na claimer. Aí você passa na outra porta, tem uma claimer... Aí você morre, porque não, não dá conta. O ELD não aguenta as duas. Mas, tipo, tem umas paradas que eu fico de cara com uma galera. Tipo, como é que eu vou dizer? Tem paciência. Tá ligado? Pra jogar com... Sem o LD, por exemplo. E, e outra coisa também que eu odeio nesse COD. E muita gente fala, por exemplo, que gosta de... Gosta do... O Hackney Yard é um, é um mapa que é bom. Só que ele tem um problema. E por isso que ele não é melhor do que Gun Runner, na minha opinião. É que ele é vertical. Eu odeio esse jogo nesse ponto da verticalidade que ele te traz. Pelo fato de você conseguir subir em qualquer coisa. Tá ligado? Você consegue subir em cima de um prédio. Tem um lugar até no, no Hackney Yard. Se você usar um escudo... Você consegue subir num lugar que é mais alto do que é possível ir no mapa. Tá ligado? Então é, é, é umas paradas que que eles tiraram muito aqueles limites de mapa, tá ligado? Que você consegue ir, ir, ir em cima de prédio. E subir em cima de lugares que você não passa. Que, e é uma parada que a Infinity Ward, ele tentou, eu acho que tentaram inovar com isso. Pra ter uma liberdade a mais. Mas eu acho que o, o jogador de COD, cara, não pode ter liberdade com ele, cara. Não pode. Porque se você abre a liberdade pra ele, ele faz merda. Entendeu? É assim que funciona. O jogador de COD, ele tem que ser trilane e fechadinho pra ele jogar daquele jeito, passar nos lugares, ter uma janelinha, beleza, pode ter uma janela e tal, um negócio. Mas se for vertical e puder subir na porra toda, vai ter uns caras arrombados pra ficar escondido, cara. Que, pelo amor de Deus. Você viu aquele mapa novo, o, o atacadão lá? Eu ia lá? comentar Nossa dele senhora, agora. <risos> cara, pelo amor Você, eu, de Deus. Cara, eu fui jogar ele ideia, esses mano?
0: dias, eu fiquei maluco. Primeiras... Até hoje eu fico, na verdade. Joguei, sei lá, umas cinco partidas nesse mapa. Até hoje eu fico maluco, porque é 55 lugares que você tem que olhar pra ver se tem cara, se tá vindo inimigo. Cara, eu não sei, eles não aprendem. O jogo já lançou tem quatro meses e eles não lançam o um mapa como, como você falou agora, 3 sabe? Aquilo tem, mano, é infinitas possibilidades. Você pode subir em quase tudo, como, como você falou. Sei lá, velho, acho que não, não tem sentido. Parece que eles não, não ouvem a gente, sabe?
1: Ah, é complicado, cara, o próprio, eu acho que assim, o Atlas, até eu tô aprendendo a jogar mais nele, mas o, o problema do Atlas, na minha opinião, aquele mapa, é o fato de, beleza, ele é trilane até, se você apertar o start e ver o mapa, ele é trilane, só que ele, é que nem eu falei, tem muita liberdade pra você fazer, entrar nos lugares, tá ligado, tipo, entrar num lugar aqui, e aí o caminho para de ser trilane, ele vira meio que um trilane meio estranho, assim, você entra num lugar que passa pelo meio... Então, assim, é, é uns caminhos que eles inventam que eu acho que não faz muito sentido também. Eu concordo com você, tá ligado? Eu Sim. acho que tem que ser treinando no estilo da Treyarch mesmo. Ó, é Trinane, você passa aqui... Ó, tipo, tem um, eu lembro do mapa do BO4. Eu não, eu não vou lembrar o nome, mas, tipo, tinha uma parte que era... É, é, tinha até na beta esse mapa. Era a parte esquerda que tinha um matagal. Aí, no meio, você passava numa ponte que tinha uma janela do outro lado e tinha umas águas no meio. E, e tinha do lado direito, que é uma parte mais aberta, né? E tinha uma água também, mas era uma parte mais, tipo... mais Só de pedra, né? Só de, de rocha. E aí esse mapa, ele, ele é meio um mapa... Tri, ele é trilane, só que ele não é tão aberto quanto esse Atlas Gord, tá ligado? Porque tem a, a água ali, que você pode passar do lado direito do mapa pro meio, por causa da água, pode passar pro lado esquerdo. Então, assim, é umas paradas que a, a, seria legal trazer pra esse COD... E a Infinite Ward talvez tentou trazer isso, só que abriu demais. Não pode abrir demais. Se abre demais, dá merda, tá ligado? Porque Sim. jogador de COD é, é rato. Jogador de COD, eu gosto de falar, se o cara... Beleza, o casual não vai ser rato, mas o jogador de COD mesmo, ele é rato, cara. Não tem jeito. Ele vai entrar no lugar, vai descobrir um jeito de jogar, vai descobrir um jeito pra ficar escondido. É, é foda, cara. É foda. E eu nem critico isso. Eu nem critico isso. Eu acho que o cara tá sendo esperto mesmo. Mas se deixar muito aberto... Fica muito lugar pra olhar, cara. É, é muito doido você ruxar no meio ali e você falar, mano, tem um, pode ter um cara ali em cima, pode ter um cara aqui na direita, um cara ali na lona, em cima da caixa, olhando ali na esquerda, em cima do. É, é doido, cara. É, a, a mente buga. A Por mais mente que buga. Que seja um é
0: trilane, na teoria, como você falou, você abre o minimapa, beleza, é trilane. Mas aí tu tá no jogo? Pô, não parece ser, porque é tanta brecha, como tu falou. Que nem eu vou dar o um exemplo da Slams, vai, do BO2. É o um mapa trilane. Que a gente gosta, aberto. classicão, aberto, aberto, no chão, não tem um segundo andar naquele mapa. E é um mapa que funciona muito bem, cara, mas eu não sei qual é o problema deles, sabe? Assim, eu entendo também que a gente, jogador de COD e a comunidade em geral é meio chato. É meio chato. Porque assim, a gente, a gente cobra mudanças e quando eles tentam mudar, a gente não, não se agrada. Que nem tu comentou do Ghost, vai. Aí você falou também que os Wavy antigamente era muito forte. Aí tu chega lá no Ghost, pô, é aquele bagulho do Saticon. Você tem que colocar dois no chão. Pra mim aquilo era horrível. Era vai. horrível, não. Mataram, mataram o Wavy, mataram. Demais, demais. Ainda mais aquele jogo com os mapas gigantes mataram o Wavy. Entende? Então assim, são mudanças que não, não, não fazem muito sentido. As portas, como a gente já falou, e o design dos mapas, né? Eu acho que assim, o Modern Warfare tinha tudo, cara. Tudo pra ser assim...
1: Eu, eu até
0: arrisco que é, vai O, último, o melhor COD aí dos últimos tempos Pós-BO2 Não,
1: ele é, ele é isso, isso não tem o que comparar, cara Não tem como você não, falar Não contar. dá, porque
0: eles, eu... ele trouxe muita coisa boa também, né, cara Tipo, não tem supply drops As armas de graça, os mapas e tal Tudo ser de graça também, isso é muito bacana Crossplay, que eu acho que é uma coisa que 2020 é obrigatório Todo jogo ter crossplay, sabe Então assim, tem muita melhoria boa Isso a gente não pode negar E vamos ver como é que vai ser o Battle Royale também se vim de graça e tudo mais, como estão falando, acho que vai, de, vai dar um boom muito grande pro jogo. Porque falando em números mesmo, pô, tu entra lá no Twitch, geralmente, sei lá, tem de 6, 7, até 8 mil pessoas lá naquele canal, né, no, do jogo. jogo. Aí tu pega o Apex Legends, sei lá, tem 36 mil, aí você vai no Fortnite, obviamente, sempre quase tem 100 mil pessoas tal. Então, assim, cara, eles têm um público muito fiel. Mas eu não sei se eles pecam nisso de, tipo, todo ano lançar um jogo novo. Como tu falou, um dia o COD vai acabar. Isso é, é inevitável. E eu acho que eles vão ter que correr, tipo, pra fazer algo como eles fizeram com o COD online. Eu até comentei sobre isso no episódio anterior com Doubles. Que eles vão ter que lançar uma vez, tipo assim, ah, vai juntar, tipo, os melhores mapas da Infinity Ward. Os melhores mapas da da, da Triarch também. Vai juntar as melhores armas e tal. Vai, tudo que é fan favorite vai jogar num jogo só, sabe? Porque eu acho que é o único jeito que vai, tipo, dar um boom na franquia quando, quando a gente cansar de vez. Porque a gente fala, ah, code sempre a mesma coisa, não muda e tal. Mas todo ano que lança é um dos jogos mais vendidos, é o que concorre lá aos melhores multiplayer. Então, assim, eles têm a faca e o queijo na mão, cara. É só saber... Sabe? Manipular mesmo. Cara, vida. é
1: muito engraçado como, assim, a gente vai. Eu falo e a galera fala que eu sou saudosista, os caramba, eu gosto muito de COD e tal. Fanzaço da série, né? Mas, cara, uma coisa que eu não gostaria que fizessem, mano, é tipo, mudar o COD. Porque eu, a galera fala, ah, porque o COD não sei o quê, COD. vamos dizer assim, COD nunca, nunca tem. Como é que chama? É, COD nunca tem muita inovação, COD é sempre a mesma coisa Falei assim, mas, mano, eu dou graças a Deus que é Porque se não fosse, provavelmente eu nem tô jogando mais, tá ligado? A verdade é que eu jogo COD porque COD é COD Não jogo COD porque COD é BF Eu não jogo COD porque COD é PUBG Eu não jogo COD porque COD é, é Fortnite, entendeu? Eu jogo COD porque COD é COD, entendeu? Desde 2007 eu jogo Então assim, o que faz o COD ser o COD É o fato dele ser aquele jogo Simples, arcadezão. Beleza, que o desse ano não é tão arcade, mas. Por exemplo, você vai jogar B1, que nem eu tô jogando direto lá nas minhas lives. Cara, você sente um tesão jogando o jogo, você fica assim, cara, isso que é muito foda, cara. Principalmente quando você pega, o, <risos> você pega o Blackbird, e é muito doido, né? Porque o Blackbird é muito forte. Você, é, é, eu tava até zoando na live, né? Porque antigamente a gente jogava... O minimapa era tão absurdo de forte que a gente não jogava nem olhando pra frente. Você jogava olhando pro minimapa, tá ligado? Sim, total. Eu, eu, lembro, que eu, eu lembro que eu fazia isso, cara. Eu lembro que eu fazia isso. E eu ainda faço, né? Eu, tava, eu fui jogar o tava jogando ontem, né? E, eu, e teve uma hora na live que eu fui dar uma olhada depois da gravação que o meu olho tava no minimapa e o jogo tava rolando. Aí quando chegava a parte que eu via que ia ter fight, eu olhava pra tela, tá ligado? Então é muito doido, cara. É muito doido você ver que, que tipo, antigamente o jogo era muito mais arcade e era mais divertido e hoje ele é um pouquinho realista e, 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 e a parte que é arcade ainda faz o jogo ser code e faz ele ser bom. Tá Senão eu não estaria jogando, tá ligado, até hoje. Sim. Então é, eu acho que a galera tem que parar de reclamar é, nesse sentido. E eu acho que tem que reclamar em alguns sentidos, obviamente, o fato dos mapas serem ruins. Eu acho que isso é um ponto muito importante e é ruim mesmo, tá ligado, dos minimapas. Então é, é, é desse jeito. Mas não pode falar que, sei lá, esse COD é, é, é pior porque ele tem uma, uma parada mais realista, tá ligado? Mesmo que não seja, não, é, não chega nem perto, mas enfim... Sim.
0: Sim, eu concordo. Como você falou do Ground War até, eu também é um modo de jogo que não me agradou. E justamente, acho que eu vou até usar suas palavras, eu jogo porque é COD, aquilo é COD. E no Ground War eu não sinto, cara, que eu tô jogando COD, sabe? Com aquele monte de veículo que não é que streak. E aquele monte de gente, eu acho que foi uma adição uma edição, assim super bem-vinda para o jogo, porque antigamente tinha mais disso, hoje eu acho que tem, mas nem tanto. Tipo de, daquela guerrinha de, ah, de Battlefield ou COD, sabe? Então acho que isso daí foi um jeito também de puxar meio essa galera que gosta desse estilo de jogo. Só que pra mim é como tu falou, cara. COD é aquele 6v6 ali no máximo 9v9 no, no Ground War e tudo mais. Mas é um modo de jogo que não me agrada. Acho que foi uma adição muito, be muito bem-vinda, como eu disse. Porque quem gosta tá lá. Mas não sei, não, não me apeteceu muito não. Mas eu tô mesmo muito ansioso vir pra ver o Battle Royale. Porque eu acabei que eu não joguei do Black Ops 4. Eu sou muito fã da franquia, como eu falei, você joga há muitos, muitos anos, mas o Black Ops 4 e o Infinity Warfare foram os, os únicos dois jogos que eu não joguei. Tipo assim, joguei, sei lá, 20 levels, assim, coisa de uma, duas horas, e não me apeteceu nada.
1: Véio. Nada, olha, nada, nada. Olha que doido, cara. Olha que doido. Eu, eu fui jogar os Zombies, né, porque eu sou muito viciado em Zombies até hoje, junto com o Japa, e... <risos> Eu fui jogar o Infinity Warfare e a gente tava esperando só você terminar de baixar os zombies lá. E eu fui jogar o multiplayer, cara. Mano, o multiplayer do jogo, eu tô nível, tipo, 27, um negócio assim. Aí eu fiquei, aí eu fiquei assim, mano, eu acho que o código que eu menos joguei foi o Infinity Warfare. Porque o WW2 eu ainda peguei Prestige, eu acho, que no, no console. Acho que no PC não, porque... Não, no PC eu peguei até. Mas, tipo, o jogo... E, e o WW2 é um jogo... Eu acho que eu fui muito injusto com o jogo tá ligado porque o WW2 é um jogo do caralho e eu acabei eu acho que o fato de não ter tito tido como é que eu vou dizer como é que eu vou dizer para você no, no WW2 no PC teve muito pouca gente jogando então foi muito injusto porque eu joguei pouco tá ligado o jogo sabe e eu queria ter jogado mais o, o WW2 é um jogo que ele mudou bastante do, da metade do jogo para frente né depois que o eu esqueci o nome do cara lá o diretor saiu porque aí eles fizeram uma, uma remodelagem do jogo magnífica e o jogo ficou muito bom e eu acabei perdendo isso, sabe? Eu nem eu acabei nem jogando. eu acho que eu joguei uma partida só e acabei sumindo do jogo de novo. Mas realmente esses jogos tipo que saíram depois do BO2, eu joguei muito BO3, joguei muito BO... o BO4 eu joguei relativamente bastante. Mas o AW, o IW, o Ghost, é o, o... qual é que é o outro? Te teve mais um? Eu acho? Não, não. Fora esses três. Esses três eu quase não joguei, cara, de verdade. Teve o Modern Fury Master também, né? É, o Modern Warfare Remaster, eu tentei jogar, cara. Eu tentei jogar, mas não teve jeito, velho. Eu acho não que não teve, teve o mesmo jeito, feeling velho. do COD 4, o, o jogo, não teve. Eu acho que é por isso até que eu falo aqui, que a galera me pergunta... Você gostaria de um remake do BO2 ou um remaster do BO2? Cara, eu não queria mais nem fudendo, nem fudendo. Porque se fizessem, ia Sim. ficar uma bosta, eu tenho certeza. Porque o COD 4 eles fizeram e era um jogo que eu gostava muito... E todo mundo, por exemplo, das antigas que eu conheço, tá ligado? O meio quilo, até o meio quilo entrou em contato comigo na época do Cod 4 Remaster pra jogar junto. E cara, eu durei uma semana no jogo, porque a, a, a mentalidade do jogador de Cod é muito diferente, tá ligado? É muito diferente antigamente. Então a, a piorou muito, sabe? Piorou é, muito. É, mudou né, o estilo
0: de jogo dos jogadores e tal. Acho que não tem mesmo o mesmo feeling. Eu também não gostaria de, de outro jogo remasterizado. Acho que assim, quando eles lançaram o um Cod 4 Remaster. Teve adições, assim, tipo, de mais camuflagens, de armas novas e tal, pra meio que dar uma forma de prender o jogador, né? Porque a gente sabe que Code 4 era um jogo extremamente simples, né? Qual é? Era um pouco era poucos que o, stream, que o streak, você não podia nem escolher, né? Só tinha os padrões ali e tal. Mas, cara, eu não sei também, não, não foi o mesmo filho. Eu acho que a época é outra, até eles lançaram simultaneamente com o IW, foi o que me fez comprar o jogo, porque eu não ia mais dar chance pra jogo no futuro. Mas eu também joguei bem pouco, assim como, assim como você. E, e o BO3 eu joguei bastante também, acho que até mais pelos zombies. Eu acho que eu cheguei no Prestígio 5, assim, aí chegou uma, uma época, assim, que também. eu parei. Mas de longe, pra mim, o Black Ops 3 é o meu, meu jogo favorito, assim, pós-BO2, depois do MW, claro. Justamente por causa dos zombies, porque aqueles zombies, pra mim, é o melhor. Agora eu também comprei, até comprei essa semana o BO3 do PC, que eu nunca tinha jogado com os zombies, né? Como eu te falei, eu sempre fui jogador de console. E, nossa, como é bom, né, cara? Dá uma uhum. vida a mais ao jogo. Cara, é maravilhoso. Total,
1: total, cara. Não, o BO3, eu lembro que... Eu era tão viciado nos Zombies, cara, que, sem zoeira, eu acho que eu tenho mais prestígio nos Zombies do BO3 do que no multiplayer. <risos> é bem isso. De verdade, eu era... Mano, não, e o mais doido, eu lembro que eu tinha... Eu, 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 eu curtia tanto aqueles Zombies que eu tinha umas vibes muito loucas. Eu chegava de tarde, assim... Falava, mano, eu vou jogar os Zombies. eu ficava jogando umas 5 horas. Eu estava em Daredevil, tá ligado? E fazia, mano, eu vou upar algumas armas hoje. Vou pegar líquido divino e vou upar umas armas. Aí eu, mano, eu ficava doideira jogando e ficava, mano, isso aqui é muito foda. Eu nem vi o tempo passar, sabe? E a história do BO3 também é muito foda, tá ligado? Sim. A do BO4 é muito boa também, tá ligado? Eu acho que o jeito que terminou, não achei ruim. Num primeiro momento eu achei. Mas eu achei fraco. O mapa que terminou, sabe? Porque o BO4, né? O último mapa que a gente teve novo de Zombies foi o do BO3, né? Foi o... Revelations. O que teve tudo novo, né? Não, o de of Crow, ah. o teve... Os caras adicionaram os negócios que já tinha. É verdade. A única parte nova do mapa era a, o lugar da boss fight e o início do mapa. Só isso. O resto, você vai olhar, é a Origin, é a Shangri-La, é a The Arsendraha. Que é... é um do BO1 também. É, a Origin já falei tinha uma parte do... Uh, tinha uma, uma... Aquela descida do Buried. Tinha Mob of the Dead. Tinha... O que mais? Era é mais? É Verhookt. É Dark é isso? Verhookt, tá ligado? Tinha tudo isso, sabe? Então era tudo meio... Não tinha nada de novo ali. Tinha duas partes e nove. Acabou. Ah, mas beleza. Os caras tiveram que deixar os uh, mapas voando e tal. E... Mas a sacada do mapa é muito boa. Eu, eu sou muito fã da Revelation, Tipo, eu não tô... Sendo hater da Revelation, Adoro Revelation, Tipo, mas o... Mas o, o fato de você jogar o BO4, e não ter nenhum mapa novo do Aether, né? O Chaos beleza, tem vários mapas novos. Mas você jogar só Remaster barra Remake, é meio merda, tá ligado? Na minha opinião, eu achei meio ruim. Sabe? Ainda mais do final, seu um mapa remake, tá ligado? Sim. De verdade, isso foi muito triste, né? Eu acho na que opinião. funciona
0: como mapa extra, como, assim como eles fizeram Tipo, um tempo depois do BO3... Vocês lançaram aquele pacote que eu esqueci o nome... Chronicles, né? Zombies Chronicles... Zombie Chronicles. Isso, que veio todo aquele pacotão de mapa... Acho que assim é legal fazer... Agora, pra história principal... Realmente, eu também acho que não, não, não é tão legal não... Até porque eu acho que uma coisa que era muito da hora também dessa época... Era o hype, né? Tipo... Das nossa. teorias que criavam... Eu lembro do BO3...
1: O BO3, cara... Eu... A galera pode falar o que for, mano... E o Japa fez um top... E eu concordei com ele tirando a primeira colocação que é da Origin, porque eu sou hater <risos> da Origin, e não é um mapa ruim, tá ligado? Muito diferente do que a galera pensa, que eu odeio o mapa, eu não acho Origin ruim, eu só não acho o melhor mapa, tá ligado? É simples, tipo, a galera acha que Origin é o melhor mapa de todos, mas eu só não acho o um mapa, tipo, que merecia ser o top 1, porque, por exemplo, a gente tem de Crove, que na minha opinião tem o melhor easter egg... Tipo, de todos os jogos... Mano, eu nunca vi um easter egg tão foda que não agora de GorodCrove, cara. E tão eu difícil vi, também, né,
0: cara? Eu não sei você, mas eu e tive difícil, muita dificuldade. E tão difícil, cara,
1: na moral. Nossa, mano. Na verdade, o único que é mais difícil que ele... Porque GorodCrove, eu acabei não fazendo na época que era muito difícil. Né? Eu tentei fazer, mas não consegui porque eu não tinha o chiclete pra fazer. Mas eu vi o Jabba fazendo. Mas tem um outro easter egg que eu fiz... E antes do update, de ficar um pouquinho mais fácil, que foi o da Blood of the Dead. O um easter egg desgraçado, mano, pra fazer sozinho, velho. Nossa senhora, velho. Porque você tinha que fazer... Porque lembra muito da God de você tem que fazer, tipo, fazer algumas coisas e tudo mais. Fazer um fazer uns rituais, né? Fazer as challenge e tudo mais. E tem uma challenge muito absurda, cara. É difícil de fazer sozinho. Ainda mais que tinha uma parada antigamente, né? Que antes de descobrir, você tinha que fazer o o jogo até o round 21 pra começar o easter egg. Então, tipo, era muito difícil, cara. Aí depois eles descobriram que dava pra fazer até o round 7, e aí ficava mais fácil e tal, mas, mas até descobrirem isso, puta merda, cara. Eu, eu me fudi muito. Mas acabei fazendo, no final das contas eu fiz. Vou te... Mas o oh mapa difícil da porra. Vou mano. te
0: falar que na época eu também não completei, não completei da God of Pro. Tinha uns steps lá que pra mim, meu, era quase impossível. Até como você falou da obrigatoriedade de ter um chiclete lá, não lembro qual que precisava, mas tem um específico era que... O...
1: Era o... Ai, mano... era o... Eu até esqueci o nome dele, cara. O The Undead Man Walk. É isso. Porque você tinha que fazer os zumbis ficarem lentos, porque tinha, tinha vários passos do easter egg. Tinha dois, na verdade. Tinha um... Não, três. Tinha três passos nojento no easter egg. Três, não. Que três? Era muito mais. Tinha uns quatro passos, mano. Que você precisava dos zumbis. Não tinha cheiro o saco, que era pra achar a bola do Gersh, que você tinha que atirar nela. Sim. Tinha uma que você tinha que escutar o robô... Que era muito fácil do robô morrer, porque na época os zumbis atacavam o robô e não você. Então, tipo, era muito difícil fazer esse passo se tivesse o um zumbi correndo, sabe? Porque você tinha que matar o zumbi e o robô explodia muito rápido. E hoje em dia, o robô, no caso, ele não... Como é que chama? Ele não é atacado. Quem é atacado é você. Então fica... ficou um pouco mais fácil, no final das contas. Porque era só andar perto do robô, que era de boa. O terceiro passo era você encontrar... Um dos passos que era chato, que era encontrar o... aquele boss lá, né? com o olho verde, que era muito chato, porque você tinha que ficar escutando ele, ele andava lento. E o outro chato que era de, de, é, desarmar as bombas. você tinha que pegar a, a coisa das bombas certinha e ainda tinha que correr na bomba e, e, e as bombas ficavam num lugar que era muito merda de ser trapado. A chance de ser trapado ali era muito alta, cara. Tipo, de você ficar trapado. Só de, só de lembrar então, era...
0: disso já tá me dando até dor de era cabeça. Era foda.
1: Era foda, cara. Era foda. E a boss fight era muito difícil, velho. Nossa senhora, a voz faz ser muito difícil, cara.
0: Meu Deus. Cara, eu não. Eu, eu, eu acho que eu não, pô, eu não. Eu vi o japonês completando também. Mas eu não lembro, faz muito tempo que eu vi, acho que eu vi só na época. Mas agora que eu peguei pra PC, eu tô querendo fazer, tipo, todos os easter eggs que dá assim pra tentar relembrar. Tanto que eu vou até é, recomendar uma coisa pra você, eu estou lembrando você que gosta de zombies. O último episódio desse podcast eu gravei com o FMR Natão, não sei se você conhece ele, que ele também é um, conheço, é um youtuber que é focado em zombies, então ele manja muito da história e lá a gente bateu um papo também sobre a história e tudo mais e fizemos o nosso top 5 e você comentou da origem e tudo mais, mas pra mim, vou até dar um spoiler aqui, que o meu primeiro lugar foi The Eisendraha, que é um dos motivos de eu ter o BO3 assim como meu, meu favorito Zombies Ever. Que, que mapa maravilhoso. Eu acho que tinha dias, assim, que, que eu fazia como você. Eu entrava só pra upar minhas armas, pegar líquido divino e tal. E The Giant e o The Arzendrarra eram os dois mapas que eu gostava, assim, de entrar pra, só pra fazer isso. Porque, nossa, que easter egg maravilhoso. Que, nossa, as armas especiais. Mas, o
1: easter egg da The Arzendraha é muito gratificante. Dava prazer. Uhum. Dava prazer. Porque você fazia o, o arco. Tipo, E o mais legal, eu, esse mapa... Foi um dos mapas que eu mais joguei também, né? e Porque na época eu falei da The Giant, que eu ficava pegando o League Divino, mas é porque não tinha Derzendraha na época, né? Quando lançou o jogo. Uhum. Mas quando lançou o Derzendraha e eu aprendi a fazer o easter egg, cara, eu lembro que eu fiz o, o easter egg com todos os arcos. Tipo, eu fiz o primeiro, eu fiz com o elétrico que é o mais fácil, depois com o de Fogo, depois com o de Lobo, depois com o de Caveira. Eu fiz o easter egg umas... Eu acho que eu fiz umas 10 vezes, cara. E, e toda vez eu tentava mudar alguma coisa que eu tava fazendo. Eu fiz até sem Jugger, tipo. Isso eu não fazia live na época, mas. Mas eu fazia umas paradas muito doidas. Eu fazia umas uma challenge bem, bem da hora, cara. Sim. Eu adorava fazer essas coisas.
0: Ah, era muito e, bom. E era uma,
1: uma challenge muito legal, cara. Muito legal. Daí Andrade é muito completo, cara. Até o, 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 o. Tipo, eu vou falar aqui. O Só 7, que odeia zombies com firula. Ele fala que aquele mapa é absurdo de bom, velho. Porque ele lembra. <risos> Ele lembra os mapas antigos, tá ligado? Você chega, faz uns negócios ali, alimenta. Aí chega, ativa a energia, acabou. Abre o mapa inteiro, você faz o que você quiser. É. Sabe? E é isso. É isso. É, é, é um é... mapa tão bom pra lembra quem... Lembra muito. Pra quem gosta de lembra passar muito.
0: round e pra quem gosta de fazer easter egg também. Que é isso que você falou. É um mapa extremamente simples. Lá pro round 6 você já consegue montar o arco... Da, pra dar upgrade também é muito divertido, tirando do fogo, que eu odiava dar upgrade naquele do fogo, mas de resto era muito da hora, e o melhor arco, que é o de raio, era extremamente fácil, assim, depois você pegava as manhas para fazer, e cara, é, é um mapa perfeito, é como tu falou, e como o Solset também falou, que lembrava as raízes, né? Porque realmente, eu, não, eu, eu lembro como é que é o nome daquele mapa do 3 que eles, quando estavam pra lançar, até falou que ia ser o um mapa mais aterrorizante, que era numa floresta e tal. Zé, Zé Exatamente. Zé Esse é o mapa que eu odiei por completo. Putz, as, as steps de fazer as paradas lá era extremamente <risos> chato cara. Nossa, eu odiei aquele mapa. Odiei.
1: É, não, isso, isso era uma parada que, tipo, a galera falava e eu ficava puto da vida, mano. Mas eu entendo muito bem como é que é. Porque eu gostava muito do, do. Eu gostava muito desse mapa, cara. Porque. Sabe por quê? Porque quando lançou ele, não tinha os passos do easter egg. E eu falei pra mim, cara, dessa vez eu vou fazer o easter egg sem olhar passo Eu cheguei pra mim assim eu falei, eu vou fazer essa merda. <risos> Aí eu comecei a ficar. Juro, eu falei isso pra mim. Aí eu fiquei, eu não olhei nada, cara. Fui fazendo e tal. Descobri uns passos, eu cheguei mais ou menos até a parte do. De, de botar. Eu, eu encontrar eu encontrei essas peças, as peças. Só que eu não consegui descobrir, tipo, como é que fazia pra encontrar a bala de canhão, tá ligado? E em nenhum momento eu achava alguma coisa que me ensinava que eu tinha que fazer uns negócios assim. E como é que pegava aquela água, água colorida, uns negócios assim. Então, sei lá, eu gostava muito daquele mapa. E o fato de... A, a, eu gostava dessas paradas e por ter jogado tanto naquele mapa. E, e o fato da música do mapa ser a melhor música de Zombies de todos os tempos. Eu acho que juntou tudo e ficou isso, sabe? Eu curti tanto aquele mapa, sabe? Mas eu entendo a galera que não curte, porque é um mapa que realmente é, demora, é um mapa que demora pra você se setar. Porque você tem que comprar, é, comprar as portas, aí tu tem que ativar a energia de um lugar, aí você vai no outro, ativa do outro lado, abre a porta do meio, e, e é muita coisa pra você começar a jogar. É isso. Esse é o problema, tá ligado? Esse é o problema, entendeu?
0: Exatamente. Então eu entendo
1: muito bem o, o, o sentimento da galera. Sabe? Mas eu ainda curto muito aquele mapa.
0: Quer ver um outro mapa muito simples também, mas que eu gosto bastante, mas que tem uma coisa chata? É o Ascension, do BO1. É um mapa... O Ascension? Desse, desse estilo, assim, que é muito simples, só que tem os benditos dos macacos que ficam lá roubando os perks. Puta merda, é a única coisa ruim daquele mapa. Mas é um mapa muito bom também, porque é muito fácil você ligar energia, e você jogar e tudo mais. não sei se você lembra, ele foi até remasterizado depois por... O BO3. Eu lembro, eu lembro. Nossa, é. Não,
1: eu era. Eu assisti o Só 7 fazendo o recorde mundial, né, cara? Pois é. Sabe, eu conheci esse mapa de <risos>
0: Exatamente. De jogar
1: ele, eu já conhecia,
0: Exatamente.
1: Nossa senhora.
0: Falando do Só 7, eu tô tentando. Nossa, eu tô me batendo pra completar o mapa do queijo com um
1: amigo meu, cara. <risos> que mapa é doido, Nossa, cara. Meu que Deus Que mapa maluco. Não, quando a gente. Quando a gente zerou a primeira vez, né? O do COD 5, o do COD 5 é bem de boa. Mas a gente foi jogar o do, o do BO3 agora. E é complicado, velho. Nossa senhora, você tem que ativar uns negócios pra parar os diamantes lá. Chato pra cacete. Nossa senhora, cara. Meu Deus. Sim, sim. Mas nossa. ele é um mapa bem divertido de jogar com muita gente, sabe? Jogou eu, o. o Japo o Gabe e o Jeff. Jogou a gente, nós quatro até. A gente demorou bastante pra fazer, cara. A gente fez o recorde do mapa que, por sinal, o dono do mapa não aceitou. Então a gente cagou pro cara e foda-se também. <risos> Caraca, eu tá não sabia disso. Cara arrombado, tá ligado? <risos> Não, a gente. Já pra gente bater o recorde, a gente podia ter batido até mais. Mas por culpa do Jeff que fez eu perder dinheiro na hora, eu perdi grana. Porque quando você um, um amigo seu morre, você perde dinheiro, né? E aí eu perdi os pontos na hora e a gente poderia ter terminado antes. E aí acabou que. Tem um leaderboard do lado dos tempos, né? A gente ficou muito atrás. pô tipo, eu lembro que. Eu não lembro o tempo exatamente, mas foi tipo. Uns oito minutos a menos, tá ligado? Que a gente terminou o mapa do primeiro. E. E aí acabou que. Não, não, não aceitou. E, tipo, até hoje tá lá. E aí eu mandei até pro Japão olhar lá esses dias e não tava arrumado mesmo. Aí eu ah, caguei pro cara. Tá ah, Nossa, triste. Que... O cara não olha, não olha nem o Void da lá, mano.
0: <risos> aí é triste demais. Pra
1: botar o recorde, mano, pelo amor de Deus.
0: Falando sobre mapas, mas agora voltando pro multiplayer, cara, quais você mais quer ver de volta aí no, no MW? Porque eu acho que, como a gente tava falando antes, um dos piores lados do jogo aí é o dos mapas. Mas eu fiquei extremamente triste que não teve nenhum do MW3 de volta, mas eu acho que vai ser mais voltado para aqueles rumores que tava tendo, né? Tipo, a temporada 1 era do COD 4, agora esse foi do MW2 que teve a Rush, e o próximo só que vai ter do MW3. Queria saber aí qual que é os seus mapas que você queria ver aí de volta nesse jogo, porque eu tenho minha listinha aqui, e se eles adicionarem, cara, certamente eu vou voltar a jogar muito mais esse jogo, viu?
1: Cara, na verdade eu queria muito que tivesse hard Hat. Que é um mapa que eu curto muito. Nossa, eu adoro aquele mapa. Arcaden é muito do caralho. E eu acho que Arcaden no MW funcionaria bem, cara. Porque é um mapa que. Ele é trilane, mas é do jeito que é os mapas do MW, tá ligado? Principalmente, tipo, se você for pensar. Deixa eu pensar no mapa. Não, não vou lembrar agora o nome do mapa. Mas Arcaden, aquele mapa, pra quem não lembra, é o um mapa do shopping Sim. do MW3. E esse mapa, ele tem bastante. É coisa, ele é muito aberto, assim. Ele tem ali o shopping. Aí no shopping ele é meio abertão. Ele tem, em vez de. Ele é três caminhos. Só que ele, num caminho ele, diz, ele bifurca e fica dois naquele caminho, sabe? Que é ó, na parte do shopping. Sim. E isso, e, e, e isso, sei lá, o mapa ele. Ele ficava legal, assim. Ele era muito legal aquele mapa. Eu adorava arcade, hein. E ah, jogar Search Destroy de terminal... nele,
0: desculpa te cortar, mas jogar Search and Destroy nele era extremamente divertido. Domination também. É, realmente, eu acho que é um mapa que vai funcionar Domination muito bem. Domination né? era bom pra caralho. Muito. Domination era bom pra caralho. Todos os spawns. Eu lembro, nossa. Lembro.
1: <risos> e aí, quando eu fico imaginando, tipo... Como é que eu vou dizer? Quando eu lembro do... Também do outro mapa. O Dome. Dome é legal. Também gostaria de ver. Mas não é tanto. Tipo, sei lá. Dome a galera fala que é muito bom, mas eu prefiro Hard Hat do que Dome. Mas é um mapa que eu gostaria de ver também. E também eu acho que seria legal um... Sei lá. Eu queria muito... Sabe um mapa... Que infelizmente não é da Infinity Ward, mas eu queria muito ver. E ele nunca foi remasterizado, ele tem no BO1 e eu joguei esses dias, eu falei sobre isso pra galera na live. Eu queria muito, não sei se você vai lembrar, aquele mapa grid. Você lembra daquele mapa do, do BO1? Você chegou a jogar nele? Sim. Que tinha um, tinha um, ele tinha um hangar, ele tinha, vários, ele tinha uns hangares, aí tinha uma parte do meio que tinha uns caminhões. E era muito bom esse mapa, cara. E a Treyarch até hoje não remasterizou ele. Mas eu queria que aparecesse algum COD, tá ligado? Eu sei que no MW eu acho que não aparece porque, obviamente, são empresas diferentes. Mas o, mas esse seria bem legal de remasterizar em qualquer COD, não só no MW. E também um outro mapa que eu gostaria de ver no MW seria... Bacara, né? Bacara, eu... Bacara era top, velho. E também e Resistance. Resistance era foda, mano. Gostava de Resistance. Top. Que é aquele mapa da França. Sim, sim, eu sei. Do MW3, lembra? Sei,
0: lembro, lembro. Sabe? Muito bom isso.
1: Esse, esse seria um... Esse mapa seria bom pro MW também, porque é um mapa largo assim, ele não é grande, mas ele é largo, então é tipo, ele seria um mapa que encaixaria. Mas realmente, os mapas do código Petrograd é horrível, cara. Nossa, <risos> eu, eu tô tendo, já, já cresceu um tumor dentro de mim aqui, meu Deus. Eu, eu, só de lembrar, mano, nossa, tô... tem uns mapas na MW que eu não consegui entender, de verdade, não consigo entender. Pois é. O picadilho é bom pra galera que tá reclamando, <risos> Petrograd não dá. Petrograd não dá, velho, é muito ruim, cara, de verdade.
0: Cara, o engraçado quando a são ter mapas, tipo, de MW3 pra ver nesse jogo é porque eu acho que tem mapas que eu não gostava tanto no MW3, mas que eram jogáveis, que eu acho que funcionaria muito bem no, no Modern Warfare. Que nem o Crash, eu gostava... Quer dizer, eu nunca fui muito fã de Crash, mas eu acho que não funcionou bem no Modern Warfare, por exemplo. Ainda mais pela edição das portas e tal, não sei, eu não, eu não curti muito. Mas eu acho que do MW3, tirando esse que você comentou, que eu acho que seria muito bom, de todos, o meu favorito é Hard Hat. Eu acho que até o Seattle ia funcionar muito bem.
1: Seattle ia ser bom. Seattle ia ser bom mesmo, caramba.
0: Bootleg, então... Cara, bootleg eu acho que ia ser perfeito também. Bootleg, eu não sei se você lembra que era um mapa bootleg, meio... No lag, escuro, eu assim, Eu lembro, tal. Meio. Muito da hora. Até Village, que era um mapa que eu não gostava nada, assim. Quer dizer, eu achava ok. E Mission, velho. Mission também é outro mapa que eu jogava e eu gostava muito. Que é, é que é pequeno e tal, que eu passava naquela cidadezinha africana. Não sei se você lembra também. Mas era muito, muito bom. Muito, muito foi bom. Foi o
1: primeiro mapa. eu Não só lembro, mas eu lembro que foi o primeiro mapa que eu peguei a Moab. Foi o primeiro mapa que eu peguei. Olha só. consegui pegar. Mas o, o, eu lembro, eu gostava muito de Mission. Gostava muito. E é um mapa que lembra. E, e ele lembra esse estilo de mapa que é criado na MW hoje em dia. Uhum. Porque ele é abertão, ele tem uma cavernona lá e... E na caverna tá uma cachoeira, que é abertona também. Isso, exatamente. Pra ativo de tudo quanto é lado, sabe? Exatamente. Então eu acho que seria um mapa legal de remasterizar mesmo. Até um 10v10, né? Mas tem né? que eu... Sei lá, mano. É, no 10v10 seria da hora aquele mapa mesmo. O, mas eu, tipo, eu, eu até esqueci, mas bootleg também seria da hora mesmo, que nem você falou. Sim, Nossa sim. Senhora.
0: Muito, muito legal. Você, falou, você comentou de Dome também, mas Dome eu não sei eles chegaram a levar pro Ghost, né até adicionar uma, uma área nova que eu acho que foi muito bem-vinda até porque tinha uma área de camperagem ali muito forte aí não sei se você lembra também que eles fizeram outro corredor pra aquela parte de trás onde ficava a bandeira B e eu não sei se eu gostaria, mas eu ficaria feliz é
1: porque a dome não era dome né era Strike Zone, né o, o do Ghost, né? Mas eu adorava Strike Zone, cara. Eu acho que era bem da hora, cara. Eu lembro pra caramba desse mapa. Era um dos melhores mapas até pra jogar. Eu curtia muito ele. Mas ele caía pouco, velho. Eu lembro que ele caía bastante... Tipo, o que gostava de cair era aquele Stonehaven que caía demais e uns outros horrorosos. Meu Deus do céu.
0: Sim, Deus. sim. Mas só, só uma, uma pequena correção, porque assim, o, o, o Strike Zone que você comentou, realmente a planta da Dome era o mesmo. Mas depois eles lançaram uma DLC... Que tinha o um mapa da Dome mesmo, que era remasterizado, que era um remake.
1: Ah, tinha? Que era
0: um, um, um ah. Narte, um Narted, um negócio assim que era o nome do mapa. Que aí sim era Dome Dome mesmo, só que com, uma, com umas áreas novas, que tinha até uns. Que era tipo uma zona de, esca de escavação. Aí tinha até umas pedras e tal. Depois tu dá até um Google aí que eu acho que tu vai lembrar. Mas realmente. Strike Zone caia muito pouco, mas era um mapa muito, muito bom também, acho que...
1: Ah, eu cheguei a jogar, eu, eu cheguei a jogar esse mapa, mas foi muito pouco, porque... Na época eu gostava de jogar GB, né, que é a Game, Game Battles, e não uhum. caía esses mapas, né? Mas sim, eu lembro, eu joguei, eu joguei bem pouco, mas eu lembro mesmo desse mapa. Pois Agora é.
0: lembrei. Pois é, mas vamos, vamos torcer aí, né, pra eles atenderem nossos pedidos aqui e trazer esses mapas aí, que realmente são muito bons. É, Cara, e pra, pra gente já encerrar esse episódio, que a gente tá quase, que já tá dois, duas horas batendo um papo aqui, eu tava vendo esses dias Nossa. até no... Passou voando, né, cara? Passou sua Eu tava até vendo esses dias no tweet seu, que você tava até desabafando e tal, sobre se sentir sozinho, mesmo tendo muitos amigos ao seu redor e tal, muitas pessoas te assistindo. Mas tu sente muita falta de alguém, assim, pra trocar ideia e tudo mais. Como eu já comentei aqui, eu, eu já tive o sonho também de viver sendo criador de conteúdo no YouTube. E hoje eu, tô até começando, eu já comecei a fazer lives também pra, pra tentar novamente e tal. Porque eu senti a carência também na minha área, que eu sou web designer. Você é programador, então é computador, então você vai entender o uhum. que eu vou falar eu, aqui. Eu entendo bem, eu entendo bem. Porque a bem. gente sentar e ficar de frente pro computador o dia inteiro, realmente a gente sente falta de, de ter contato com pessoas, né? Aí eu acho que era um jeito também de eu suprir esse meu lado, né?
1: E o lado bom... de é que... te cortar, mas isso é muito doido, porque eu trabalhei dois anos com, com desenvolvimento mesmo, né? Uhum. Não só web design, mas eu mexia com a parte total, né? Eu era full, 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 full stack, né? Trabalhava com a parte do front e do back, né? Que é trabalhar com a parte de web design e a parte do, da programação do, da, dessas partes de web design, né? Como é que elas... Vão funcionar quando o cara clicar, né? Uhum. E eu lembro que... Eu lembro que era muito doido, porque... Eu, ficava, eu fiquei dois anos num, num escritório com... Sei lá, mais de 100 pessoas no escritório. Trocava ideia com todo mundo, conhecia todo mundo. Todo mundo ali, tipo... Eu era meio que um... um um cara meio que diferenciado, poderia dizer assim, pelo fato de trocar ideia com todo mundo, não ter problema com ninguém, todo mundo podia chegar em mim e, ah, vamos tomar um café ali e tal, trocar uma ideia de tal coisa, eu trocava ideia de sobre tudo, e, e acabava que isso é isso foi muito diferente, né? Porque quando eu, o meu chefe, né, que é um grande amigo meu até hoje, que é o Rafael, ele, ele até chegou pra mim no dia que eu saí, ele falou, cara, é, é muito triste você estar tá saindo, tipo, queria muito que você ficasse aqui com a gente. Mas uma coisa eu falo é, é muito bom trabalhar sozinho, mas em alguns momentos você vai perceber que é você vai ficar muito sozinho, sabe? Sim. Tipo, é, e é uma parada que eu na época obviamente eu era moleque, eu tinha quando eu completei isso eu tinha e, e foi a primeira vez que eu trabalhei em casa, tipo a primeira vez que eu comecei a trabalhar em casa e eu tinha Quantos quando eu tinha, eu tinha eu acho que eu, eu tava fazendo 20 naquele ano e aí eu ficava tipo não eu tava fazendo 21 e eu lembro que eu falava, ah, isso não vai acontecer. Tipo, não vai lá assim, mas na minha cabeça, né? E aí passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo. Aí quando foi o início desse ano que eu comecei a trabalhar pra valer, assim, com várias coisas. E, e eu comecei a perceber, porra, mano, é foda, né? Tipo, quando você não tem muita gente... Beleza, eu tenho alguns amigos aqui em Goiânia e tal, mas é muito doido você pensar que... O, o meu horário é muito maluco, cara. Tipo, não, não tem muita. Não, não é muito ligado com as pessoas que eu me ligava antigamente, sabe? O meu horário é ligado com as pessoas que eu me comunico na internet, sabe? Tipo, o fato de, por exemplo, eu morar longe do, da galera da, da Instinto e tudo mais, é muito mais, muito mais difícil pra mim, por exemplo, ter um papo mais cabeça com esse pessoal. Porque o tempo que a gente, por exemplo, tá fazendo live a gente, não, a gente obviamente troca ideia Mais cabeça de vez em quando Mas quando a gente quer trocar uma ideia mais pessoal A gente não vai trocar em live Obrigado, tá tipo esse tipo de coisa. Então fica difícil, sabe, de trocar ideia, de uma parada mais mais profunda e tudo mais. Em algum momento a gente até faz, tipo não pessoal, mas mais profundo. Em alguns momentos falar sobre a vida e tal. Sim. Mas é, mas é muito doido, cara. É muito doido, tipo. E eu entendo perfeitamente que que trabalhar sozinho, assim, eu, eu vou, fechei um ano trabalhando sozinho e eu quero continuar fazendo isso que eu gosto e trabalhando sozinho do jeito que eu gosto, porque pra mim funciona. Hoje, hoje obviamente eu tenho uma pessoa que me ajuda, não pra editar vídeo, mas uma assessora que me ajuda, né, que é uma Maluma, mas é essa parte de, de você começar a trabalhar sozinho e não ter esse ambiente de trabalho que tinha 100 pessoas ali trocando ideia, todo mundo falando bom dia e trocando, tipo, sei lá, chegava no horário do almoço, trocava uma puta ideia sobre alguma coisa que aconteceu naquele dia ou falava até sobre uma parada que, sei lá, zoando alguém ou sendo zoado ao mesmo tempo e dando risada disso, sabe, é muito, é meio que um choque, sabe, você ficar um ano sem ver ninguém, sabe, tipo, daquela galera e um ano, quer dizer, não um ano inteiro, mas você ficar meio que grande tempo do seu dia, você não fala com ninguém, você fica mais é ali e não tem ninguém ali falando com você, é muito doido, é, imagina, é muito
0: maluco. Eu entendo isso também, eu passo, é, tem três, acho que tem três ou quatro meses que eu também agora só tô trabalhando de casa, que eu parei de trabalhar em empresa aqui, só tô trabalhando como freelancer. E eu sei bem esse negócio de horário, cara. Eu, eu, por mais que eu tenha pouco tempo que eu tô nessa, é realmente muito maluco. Até que... Até às vezes meu pai, minha mãe, às vezes fica me cobrando, sabe? De falar mais, de ligar mais. Mas junto a questão do fuso horário, junto com meus trampos de frila, junto junta eu querer fazer live também, meu, parece que o dia passa assim que eu nem vejo. Eu nem vejo. Então, assim, teve uma época também que eu trabalhei numa ONG e eu me sentia meio como você sentia. E ONG... Sabe como é que é, né, gente? Pra caramba. E, é. e eu tinha contato com crianças, eu eu, era, eu captava imagens, editava vídeo também, cuidava do site. Então eu tava, não tava só no computador, sabe? Eu ficava pra lá e pra cá captando vídeos e gravando workshop e, e tal. E quando eu fui pra agência, tinha pessoas, era até uma agência média, mas eu era na área de marketing, era uma sala separada, então a gente tinha esse contato. Todo, como você falou, em horário de almoço era uma coisa muito da hora, muito doido. Dava nem vontade de voltar pro escritório até. Mas cara, realmente é o lado negativo de você trabalhar em casa, né? A gente tem todo um conforto e tudo mais, mas tem, como tudo na vida, tem o seu lado negativo, né? Sim, sim. Tanto que eu até tive a oportunidade de conversar com, com o grande Dave Jones e com o Sunny Play lá na BGS de 2017, se eu não me engano, que foi a última que eu fui e teve WW2. E eu tive a oportunidade de conversar com eles lá, acho que no estande da Controle 2, se eu não me engano. E tirar algumas dúvidas e tal, e bater um papo como que a gente tá fazendo aqui. Mas, obviamente, muito mais rápido do que isso. E é uma loucura, porque eles falam que, assim, quem trabalha com isso, não tira férias, né, cara? Tem gente que fica aí, sei lá, 5, 10 anos trabalhando sem tirar férias longas, eu digo. Porque quando a gente trabalha em empresa, a gente tem ali nossos 30 dias todo ano garantido, com né? Com
1: certeza, né? Mas
0: essa galera, assim, se você fica, sei lá, 30 dias sem postar vídeo ou sem você fazer live, pô, tu já
1: perde tá muitos inscritos. Tá maluco, nossa. cara. Você tá maluco. Não tem... É, é isso que é o mais doido, cara. Porque esse mundo é, é um mundo muito doido. Tipo, você não... não... Obviamente, você pode fazer vídeo por... Pra 30 dias, dá pra fazer se você fazer, tipo, vários dias. Não, não no mesmo dia, obviamente. Você consegue fazer. Uhum. É meio doido. O David Jones já fez um, sei lá quantos vídeos por dia. Virou até um meme, né? Só, num dia <risos> só. É, não, não, não sete dias. Não sete vídeos, ele fez até mais. Ele já, porque ele ia viajar pra três, ele fez vários. Então é muito doido você pensar que, sei lá, é. Eu, eu quero viajar, por exemplo. Eu tenho uma viagem marcada daqui a uns dias. Eu tô. Eu já tô pensando lá, eu já tô fazendo vídeo pra aqueles dias. Sabe? Porque se eu fizer um, se eu não fizer vídeo, vai ficar sem vídeo, e aí o YouTube vai foder com o meu canal, porque não vai ter gente vendo, e aí os vídeos vão parar de ser recomendado, e aí o canal vai uma merda, e quando eu voltar a soltar o vídeo, não vai ter ninguém vendo. Sabe? É desse jeito, porque o, a plataforma, a plataforma te fode muito com isso. Sabe? Eu acho que isso é um pouco é um pouco merda, tá ligado? Sim. Porque eu acho que até poderia, por exemplo, eu acho que tinha que ter algum jeito e isso seria, obviamente, ser muito problemático, de avisar para o YouTube, que fala, ó, oh, eu vou tirar férias, entendeu? Então, assim, não é para me fuder, não, entendeu? <risos> mas não tem jeito, cara, não tem jeito. Os caras, eles querem dinheiro, porque dinheiro é o que manda no mundo, né? Capitalismo tá aí para isso. Mas o, o, esse negócio, não só disso, né não só o fato do, do, dos vídeos, mas as lives também, né? A live, eu acho que é menos até que mal, mas é um problema, porque, vamos dizer assim, o cara, ele deu sub no seu canal. O sub custa, sei lá, vamos dizer que o cara deu um, um, um sub normal, uhum. que é 25, 27 reais. Cara, se você entrar de férias por uma semana, de 25 reais que o cara gastou, ele vai aproveitar o quê? 23 dias, se for um dia de 7. quer dizer, um mês de 30 dias, tá ligado? Sim. Então é, é meio merda, tá ligado? Então é meio merda mesmo, tipo, o cara vai estar tá perdendo dinheiro que ele investiu pra ver você... E você vai estar tá ali. Beleza, tem muita gente que não pensa dessa maneira, mas tem muita gente que pensa, tá ligado? Também. Assim, entendeu? Então é, é meio complicado você chamar o público que também tem esse negócio, né? Ah, eu tô de férias e tal. A, galerinha, alguns, a maioria entende, mas tem muita gente que não vai entender e... E vai querer, tipo, ah, não vou ver mais esse canal, vou ver outro, tá ligado? Não é isso. E aí isso. some e nunca mais aparece. Não é isso. Então é por isso que, por exemplo, você vê que ninguém tira férias. É, e quando tira, tira uma semaninha, três dias, tá ligado? Tipo, eu lembro que quando eu viajei, a última vez que eu viajei pra valer, eu fiquei, mano, eu fiquei um, um ano praticamente sem viajar, cara. Tipo, o um ano passado, eu fiquei... Eu, 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 eu nunca... Eu, eu, nem na época do colégio eu fiz isso, cara. Eu comecei em janeiro a fazer live, né, em, na Mixer. E eu fui de janeiro até... Um, até dezembro. Dia 25 de dezembro que eu viajei e fiquei cinco de fora. Que eu fui pra fazenda aqui do lado. E aí eu voltei... aqui do lado de Goiânia. E eu fui, e fui fiquei 5 dias e voltei. E já tava trabalhando de novo, tá ligado? E nesses 5 dias eu fiquei, não fiquei sem fazer vídeo. Porque eu fiz os vídeos e deixei guardado. Mas eu fiquei sem fazer live. Então foi meio que metade das férias só. Sabe? Então é muito doido, cara. É, é muito realmente. Doido. É
0: muito louco. Eu acho que mesmo... Mesmo sabendo de todo esse lado negativo, acho que ainda é um sonho para mim trabalhar com a internet e tudo mais. Eu criei esse projeto aqui justamente pra gente poder conversar, né? Só como eu te falei, pra gente conversar sobre assuntos que a gente gosta e tudo mais. Eu acho que, diferentemente de vídeo, podcast, você tem um tempo muito maior pra você falar sobre as coisas, muito mais de verdade, porque em vídeo você é meio que objetivo, né? Você solta ali um vídeo, sei lá, de 10, 20 minutos e tal. E eu acho que é uma mídia, assim, relativamente... Não é nova, né? Porque todo mundo fala todo ano, tipo, não, esse é o ano do podcast, esse é o ano do podcast. É engraçado ver, tipo, o, o, o feedback das pessoas. Fala assim, pô, eu não sabia nem o que, que era podcast, eu ouvi o Call of Cast e gostei muito, sabe? Então, assim, eu queria até falar com, contigo agora que eu citei aquele seu tweet, pra realmente abrir esse espaço aqui pra você falar sobre os sonhos, o seu futuro. Como é que você se vê, assim? Qual é a sua projeção de vida pra daqui a uns anos, assim?
1: Cara, pra falar a verdade, eu tenho. O, o, a minha projeção é continuar trabalhando do jeito que eu tô, sabe? Obviamente, eu tenho o, o, meu, o meu feeling hoje em dia é continuar fazendo lives, fazendo vídeos. Eu tenho muita vontade de terminar esse ano. Infelizmente esse ano eu queria, eu já queria me mudar, mas eu acho que o ano que vem que eu vou conseguir fazer isso. Eu quero me mudar da casa dos meus pais e quero terminar minha faculdade, né? Que eu, eu tá trancada esse semestre, mas semestre que vem eu tô voltando. Uhum. Mas eu quero também terminar minha faculdade para ter meio que um plano, um plano B, né? Para ter um plano B ali. Mas tipo meio que para terminar porque até porque também eu acho meio, eu acho que a faculdade que eu tava fazendo, que é engenharia de computação, e eu gosto muito disso ainda, tipo, até porque é uma parada que eu ainda curto muito, até tenho vontade de vez em quando de mexer com isso, mas por conta de estar tá fazendo sempre vídeo, fazendo YouTube, olhando coisa pra fazer na live, você acaba que você não tem muito tempo pra mexer com isso, né? Mas, mesmo que eu adore ainda ver notícias sobre essas inovações que ainda tem, é, mas eu ainda, eu quero terminar minha faculdade... E pretendo sim continuar fazendo isso que eu faço hoje em dia, que é fazer vídeo, live e, tá, e ir pra um lugar que seja só meu e dependendo até sair do país, né? Vamos ver. Aí se eu volto até pra Portugal e tudo mais, vamos ver. É, Mas isso aí vamos ver. Isso aí vai ser isso aí vai ser do caramba mesmo, quando acontecer. É isso, eu acho que
0: pra tudo na vida a gente tem que ter um, um plano B, né? Um backup. A gente não pode depender só de uma renda ou só de uma coisa. A gente sempre tem que ter ali o nosso... Tem o nosso dinheiro guardado também e os planos, né? Os backups aí. Eu acho que, como você está planejando e tudo mais, mudar de país, mudar da casa dos seus pais é uma etapa muito importante da vida. Que nem quando eu, eu vim para Portugal, eu vim sozinho, só tem a família da minha, da minha noiva que eu conheci online. Então, isso é uma história para um outro, um outro bate-papo, mas enfim. <risos> mas assim, de longe foi a, a decisão, a maior decisão que eu já tomei na minha vida. E foi a mais importante, assim, eu diria também, né? Ainda bem que deu tudo certo, saiu além do esperado. Justamente porque eu tinha muito mais a ganhar do que a perder, né? Eu consegui juntar uma grana pra vir e tal. E eu pensei, tipo, ah, se, se der ruim, cara, eu volto para casa dos meus pais, o apartamento tá aqui, eu não vou ficar desabrigado nem nada e procuro outro emprego e pronto. Agora, se der certo, pô, eu tenho o um mundo inteiro, né, cara?
1: É, isso que é uma coisa que eu falo sempre pra galera, tá ligado? Eu acho que é engraçado o cara falar, tipo, sei lá, que... O Adolfo Fera, que é um grande amigo meu, tá ligado? Ele, ele tá, por exemplo, ganhando uma grana hoje em dia, mas o cara fica falando: Nossa, os caras tão jogando FIFA, COD aí, tão ganhando dinheiro, mais do que eu que fiz uma formação. Eu falei: É, porque ele fez e você não fez porque você não teve coragem. É isso. Então, tipo assim, ou não, ou não tinha na sua época, pode acontecer também. Mas a questão é que teve muita gente, por exemplo, que nem o Adolfo. O Adolfo, tipo, fazia a faculdade, largou a faculdade. E falou, mano, eu, ele, eu acho que ele juntou um dinheiro na época e foi, tá ligado? Ele foi, ele quis fazer. Eu, por exemplo, eu demorei muito pra focar mesmo nisso aqui, sabe? Eu fiz de, pro hobby por muito tempo. E aí até eu falar, mano, eu quero fazer isso aqui pra sempre. Tipo, pra sempre assim, durante minha vida. E foi. E, e, e até isso, eu juntei a grana. Tipo, quando eu terminei meu, meu emprego, eu falei, mano, agora vai. Sabe? Tipo, eu vou fazer daqui pra frente. E então, assim... O, o, não faz na loucura Mas você tem, que ter, você tem que ter Noção De que você tem que ter como voltar Tá ligado? Essa que é a questão Porque pode acontecer, tudo na vida é escolha Tá ligado? Eu por exemplo perdi Eu, eu, eu larguei um, uma proposta De emprego antes de entrar na, na, Pra focar em stream Que era uma proposta que todo mundo aqui em Goiânia Os caras formados Queriam e eu que não sou formado tinha Sabe? Então assim E era uma proposta muito absurda e eu não aceitei, porque eu não queria, tá ligado? Porque eu queria fazer isso aqui, tá ligado? Uhum. E eu não me arrependo, tá ligado? A galera vai falar, nossa, mas você se arrepende. Eu falei, não, mano, se você me arrependesse, eu estaria triste com o que eu tô fazendo hoje. E eu não me arrependo, cara. Tipo, beleza, podia estar tá fazendo lá? Podia. Qual seria o problema? Mas eu acho que o fato de eu de acreditar nas minhas respostas e nas coisas que eu fiz em todos esses anos, eu acho que é o que eu fico, mano... É uma decisão que eu tomei e eu não tenho que me arrepender, não, cara. É isso aí, velho. Na época era isso e eu quero, ainda eu quero isso. É isso. Sabe? É, a gente tem que tentar, né? Tem que ter persistência também, porque
0: não é fácil, né? Você sabe muito bem disso, que não, não é, fácil. é fácil, ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo quer. É muito comum, né? Mas tem muito preconceito também, aquilo que tu falou, né? Tem, tem muita gente que fala, pô, o cara não estudou e não sei o quê, e ganha rios de dinheiro na internet. Até o Moura já, já falou isso diversas vezes, que é um cara também que eu assisto há muitos e muitos anos. E ele fala, pô, qualquer idiota, cara, poderia ter feito o que eu fiz, mas ninguém fez, sabe? O que, que ele pegou? Ele fez, pegou uma câmera é e fica falando acredito, na frente cara. da câmera com filtro preto e branco e... É isso, não é nada demais, tá ligado? Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez isso, ele foi e é tão
1: velho que a gente assiste que já tá colorido. É isso. Você entendeu? A gente <risos> é tão velho de assistir que já tá colorido. Mas é aquele negócio, cara, eu acho que cê, é, tem algumas coisas que é muito engraçado a gente ver, mas... É, eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube também, essa parte, essa parte tipo, esse, essa temporada de vídeos que eu voltei a fazer, o tipo, ano passado e até hoje eu tô fazendo, é, é muito doido eu pensar que, que quando eu comecei a fazer novamente, eu falei, mano, eu vou fazer alguma coisa que eu goste e que no momento eu não vejo ninguém fazendo de uma maneira que eu acho que seja a maneira que eu queria, que eu, que eu gostaria de ver, sabe? E eu comecei a fazer e deu certo, e tá, tá dando certo. Sabe? Então acho que eu acho que tem que depender também, tipo, de você ter o, o, o seu jeito, tá ligado? Beleza, eu tenho. Eu peguei algumas coisas ali de alguns youtubers que eu gosto, mas tem que botar você, tá ligado? Você ali, ó, fazendo aquilo. Do seu jeito e do jeito que você faz. Que aí, mano, tipo, daquele momento quando você vai fazendo, a galerinha vai curtindo e vai dando, vai dando certo, sabe? Eu acho que é isso. É,
0: você colocar a sua identidade naquilo, né? É como tu falou. É, a identidade. Né? É, eu que mexo com criação, então, a gente sabe que referência é tudo, né, cara? Referência é tudo. Então, assim, a gente tem as nossas referências e, como tu falou, você pega um pouquinho ali aqui e tal e, em cima disso, você cria a sua identidade, né? E a gente deu exemplos de gigantes aí, como o Edu, como o Funk e tudo mais. Cada um tem o seu jeito de fazer aquilo, né? É, e isso é muito louco mesmo, porque não é fácil você chegar nessa etapa, mas quando tu, tu acerta, cara, e você... É aquilo que você quer? É aquilo que tu falou. Nem sempre é o dinheiro, né? Dinheiro não é tudo na vida, não. Porque muita gente também, até com aquela, aquela coisa toda do Facebook Game e tal. Tava até vendo um podcast esses dias com o Selbit. E ele falou, pô, me ofereceram um contrato que eu ganho muito mais do que eu ganho hoje. Mas não eu é vi aquilo isso. que eu queria, eu sabe? Vi isso. Não é aquilo que. É, é, é muito louco, cara. Então, acho que esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento que a gente tá, já tá tendo e tá falando aqui. É o que, que prospera, né, cara? Porque quando você faz aquilo com paixão e você... Que é aquilo que você quer pra tua vida e você tenha carisma, tem um, Não é nem habilidade, né? Mais a carisma e tudo mais, cara. A carisma, É isso, é. é isso. E persistir.
1: Concordo plenamente, cara.
0: Mas é isso, cara. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente encerrar aqui?
1: Cara, uma coisa que eu queria falar pra galera aí, que todo mundo me pergunta nas lives... É que... É, mano, você quer fazer isso que a gente faz hoje em dia? Tipo, seja e tal... Mano, primeiro, você tem que pensar que... Ninguém chegou aqui do jeito que chegou, porque... Sei lá, foi fazendo de qualquer jeito, tá ligado? O cara, ele acreditou naquilo ali... E cara, se você quer fazer live... Faça live porque com jogos que você gosta... E faça live porque, com, com bastante animação e também com... com todos os dias, se possível... Que vai dar certo o um momento, você vai liberar e vai e vai ficar bom pra todo mundo, tá ligado? Eu acho que isso é o. É, o, é a persistência, que nem você falou, é a persistência. Porque hoje, hoje em dia eu tô em live e eu tenho ba bastante gente, na minha opinião, na minha live, porque eu fui persistente em fazer live todo dia, tá ligado? Hoje em dia, e, e hoje em dia eu acho muito estranho eu não fazer live todo dia. Eu acho muito estranho. Então, assim, cara, se você não quer fazer live todo dia, faz alguns dias, então, mas esteja lá naquele dia tá ligado? Seja persistente e faça com amor que vai dar certo, cara.
0: É isso, gente. Acho que ele falou tudo, isso serve de lição pra mim também. Como eu já falei aqui, eu comecei agora, tem aí uns dois meses que eu tô nessa, mas eu tô sentindo a evolução, de pouquinho em pouquinho. Comecei com ali, ah, tem uma pessoa me vendo, que era só a minha noiva antigamente. Aí depois aumentou, foi pra 3, cinco, 10, às vezes dá 15. Cara, e eu tô ali me divertindo, eu tô fazendo as amizades, é, é tudo muito louco, gente. Então, acho que a gente tem que começar com muita paciência, você não pode já querer ter, sei lá, 100 pessoas te vendo, ou buscar a filiação logo, a parceria logo e ah, porque não tem o um donation, porque não tem um sub ninguém me assiste, mas cara, se você, você tem uma qualidade, você tem uma, uma carisma e a persistência, como o Stolen falou, vai dar certo cara, Eu acho que todo mundo tem o um seu momento beleza? Então é isso, Eu queria agradecer demais a presença do, do Stolen aqui, foi muito bacana e eu quero deixar também o convite aberto, porque eu sempre falo que a cada programa aqui é um convidado diferente, mas, cara, o Stolen, assim como várias pessoas que passaram aqui, tem as portas abertas para voltarem também, porque a gente sabe que sobre COD, como o Stolen falou, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente falar, não só sobre isso, né, sobre videogames em geral... E tudo mais. E eu queria pedir pra você, caso você não conheça também, dar uma passada lá no canal dele, seguir ele no Instagram, que é Stolen em todas as redes sociais, é isso mesmo?
1: É, Stolen Live no Twitter, Stolen BR na live e Stolen BR também no YouTube. É isso aí. E no Instagram é Matheus Stolen, mas enfim. <risos> muito obrigado aí pela, 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 pelo convite, fiquei achei muito legal. Porque eu não sei, eu acho que foi alguém no Twitter até que me falou sobre o podcast. E aí eu fui dar uma olhada, eu não consegui assistir tudo, que nem eu falei, mas assisti um pouquinho. E eu curti a ideia e por isso que eu aceitei E que da hora, mano. O papo foi da hora mesmo. Eu curti pra caralho. Valeu. E provavelmente vou dar uma incentivada aí pra galera assistir. E provavelmente vou assistir mais aí quando eu tiver um tempinho.
0: Ah, é, valeu mesmo. Valeu mesmo, de verdade. E isso daqui é outra coisa também que eu faço por paixão. Obviamente eu não consigo monetizar isso. Mas é algo que eu tô curtindo muito fazer. E quem sabe também não, um dia não vire algo que eu consiga ter um retorno financeiro. E também viver disso também, assim como as lives. Eu acho que é isso, gente. É o um, é um sonho. A gente tem que sonhar nessa vida, senão sem sonhos a gente não é nada, beleza? Então eu quero também pedir para vocês seguirem esse programa lá no Twitter, caso você não siga, que é Call of Cast, o meu também, que é EiFest, e na Twitch também, que é EFest, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio, muito obrigado, espero que você tenha curtido e até mais!